1: Les voitures à zéro carbone, sauver la planète. Je suis seulement un visionnaire. Mmh. À vision partielle, Atmos veut dire plus de gens qui conduisent, donc plus de voitures, donc plus de pétrole. Au final, l'essence va nous faire défaut plus vite que jamais. Le système Atmos va faire qu'en Ce que vous dites est un pléonasme. On ne peut pas dire le système Atmos parce que ça signifie atmosphérique, omission, système. C'est comme si vous disiez atmosphérique, omission, système, système. C'est une faute, monsieur Concordance des temps.
0: Martha l'appelle et le docteur réplique dans cet épisode où l'ennemi se cache dans le GPS de votre voiture. Le premier double épisode de la saison avec Donna comme compagne, qui pourtant ne sera pas seule face à des vieux ennemis du docteur. Des ennemis qui aiment la guerre, mais la préfèrent nettement sans défense. Bah oui, sinon c'est moins drôle.
1: Génial, j'adore votre diplomatie, merci.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui au double épisode Atmos dont les titres originaux sont The Santaran Stratagem et The Poison Sky diffusés respectivement le 26 avril et le 3 mai 2008 ils ont été écrits par Hélène Raynor et réalisés par Graham Harper pour débriefer de ce double épisode je suis accompagné de Mireille, Eden et Bob côté néo salut vroum vroom.
2: <rire> bonjour <rire>
0: Bonjour tout le monde Je m'attendais pas Et de Doraline, Adèle et Maël côté Wouvian, salut
3: Yo Hello
0: Salut Tout le monde va bien Oui Oui C'est oui. bientôt Noël Oui, bah oui, du coup, chouette <rire> Eh ben, avant d'attaquer l'émission, euh, nous avons un petit message de trois auditrices que nous avons reçues sur Instagram un petit message qui, dès le début de l'émission, va faire exploser la tête de Bob. On écoute.
4: Salut la team retardis. Euh, avec mes filles, on vous écoute depuis la Belgique. Et euh, mes filles euh, aiment beaucoup votre, euh, votre émission. Et euh, une question existentielle a surgi. Imaginons qu'un ange pleureur touche un autre ange pleureur. Évidemment dans le noir parce que dès qu'il se voit, je rappelle que euh, l'ange le, le, regardé euh, devient de la pierre. Mais donc du coup, imaginons que l'ange, euh, enfin qu'un ange touche un autre, que se passe-t-il Vous pensez Est-ce que euh, est-ce que l'ange touché retourne très loin dans le passé et du coup ça, ça rend l'ange qui a touché l'autre surpuissant puisqu'ils se nourrissent euh, d'énergie, est-ce euh, que les deux meurent enfin, je... euh, Vraiment, euh, c'est un mystère. Donc si vous avez une réponse quelconque, on aimerait l'entendre. Merci.
0: Merci Caroline et ses filles à qui on fait de gros bisous. Est-ce que vous avez un avis
1: Je pense que, euh, en fait, il ne se passe rien, ils se bloquent mutuellement dans une boucle temporelle infinie et infernale.
0: Donc, j'essaye de réfléchir.
1: Je pense que ça fait disjoncter le monde, en fait.
0: Ah oh bah, ça y fait disjoncter eux, en tout cas.
3: Bah, sauf s'ils sont chacun immunisés par euh, les pouvoirs euh, de leur propre espèce.
1: Oui, d'ailleurs. Mais t'as raison, parce que comment ils feraient sinon pour faire des nouveaux anges <rire>
0: <rire> Je pense... Tu, tu sais un peu de terre glaise euh, un marteau un burin et puis c'est bon quoi
5: non non on ramène pas une autre question existentielle euh, qu'on peut pas répondre hein.
0: non mais après euh, mais le docteur il y répond pas à ça dans l'épisode blink parce que en fait il me semble qu'à un moment il dit que ce sont les êtres les plus solitaires de l'univers justement bah, parce que déjà ils peuvent pas se regarder eux mêmes mais il me semble qu'ils parlent en plus du fait qu'ils peuvent pas se toucher non plus et alors après effectivement donc ils peuvent pas se toucher mais du coup qu'est-ce que ça fait quand ils se touchent Adèle tu as un avis
3: <rire> je, je te...
6: ah, elle est partie voir sur le CV des anges pleureurs sur internet <rire> Non, alors, alors euh, moi j'avais un peu triché parce que Cédric m'avait fait écouter le l'audio mais j'ai essayé de chercher sur internet euh, sans succès voilà donc tu vois, coup, comme quoi, des la membres. tricherie ne mène à rien <rire> ben non mais tu dit s'il y avait une vraie on aurait pu tu vois débattre et euh, mettre des hypothèses et après j'aurais pu ramener ma science mais même pas je ne peux pas le faire tu vois je suis un peu triste <rire> euh, non j'en sais rien en vrai euh... ouais genre pff... si jamais ils peuvent se toucher entre eux euh, bah, ce qu'a qu dit l'auditrice je trouve que c'est pas si bête quoi celui qui est qui est touché uh, retourne dans le passé et l'autre du coup il devient surpuissant mais uh... ou alors ils ont un espèce de bouclier entre guillemets qui fait qu'ils ne se touchent jamais ou je sais pas genre une espèce de vision dans le noir qui fait que du coup ils, ils arrivent toujours à s'éviter et pas à se bousculer quoi
1: déjà et comment sont-ils créés
6: ah ça on n'a pas la je réponse pas.
1: parce que imaginons que un ange pleureur ce serait quelqu'un qui serait bloqué à l'intérieur d'un paradoxe. Et à force de tourner dans le paradoxe, il se transforme peu à peu en ange pleureur. Si on reste dans cette théorie qui est purement fictive et inventée, au moment où deux anges pleureurs se touchent, peut-être qu'ils se libèrent, en fait.
0: Oh, ce serait, ce serait beau. Ce serait tellement poétique.
6: Oh oui <rire> mais
0: du coup, pourquoi ils se toucheraient pas alors Du coup, tant qu'ils se touchent.
1: <rire> Je sais oui, pas. mais justement, justement, dans euh, euh, peut-être que euh, comment dire, ce, ce serait peut-être un, une, une une interdiction mentale. Ce serait peut-être une barrière mentale. Peut-être qu'ils auraient peur de se toucher parce que dès le plus jeune âge, on leur explique qu'ils ne doivent pas le faire.
0: Ouais, J'avais dit hein, qu'elle exploser la tête dès le début de l'émission. <rire> Mireille, tu as un avis
2: euh, alors je dois avouer que je, pour le coup j'ai pas du tout d'avis sur la question, c'est trop 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 lointain pour moi, je, je, les gens réfléchissent trop pour moi, c'est... Un peu euh,
0: mince, co comment ça s'appelle le film là ah J'ai perdu le nom.
1: Prédestination Non.
0: Passe quoi dans le film bah, Le rêve dans le rêve... Euh, ah Inception fin... Oui voilà, c'est voilà, un peu Inception en fait. <rire> Le pire,
5: c'est que j'ai failli le dire en, 100%. en disant, Ça doit être ça, mais je voyais pas le rapport. <rire> ouais, <je> pense... <rire> Moi, j'ai un avis. Euh... Moi, j'ai un avis sur ça. Eh ben, Alors, je propose goûté. que laisser en podcast euh, Vortex, au-delà du Tardis, y réponde. Ça ne s'appelle pas un avis, ça, ça s'appelle une proposition.
0: <rire> 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 mais effectivement, effectivement, enfin là, pour l'instant, il, euh, il est très difficile de, de répondre à la question. Euh, je n'ai pas de personnellement je n'ai pas d'avis non plus j'avoue que j'ai beaucoup de mal déjà à comprendre le fonctionnement euh, des anges pleureurs à la base euh, rien que le fait de du fait qu'ils se nourrissent du enfin ouais voilà enfin pour moi c'est compliqué enfin je, je comprends pas trop le fonctionnement des anges pleureurs donc euh, déjà j'ai pas d'avis du coup sur euh, sur la question
1: et quand tu te dis que je me dis la même chose sur docteur Wu je pense qu'il n'y a pas de logique dans tout ça.
0: <rire> Sûrement, je ne sais pas. Et euh, Donc voilà, donc en tout cas, bah malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question. Euh, mais c'est quelque bah chose qu'on pourra non, creuser. Non, si, on est
1: obligé d'y répondre parce que je vais péter les plombs maintenant.
0: Eh bah, bien écoute, tu pèteras les plombs. <rire> Moi, j'ai une
7: proposition à faire. Ah, Vas-y. <rire> on note toutes les questions comme ça existentielles qu'on a eues depuis les quatre premières saisons. On envoie tout à Russell T. Davis
0: pour qu'il nous réponde. Sur... Sauf que les anges pleureurs, ce n'est pas Russell T Davis, c'est Stephen Moffat.
6: D'accord. Après, c'était lui le showrunner quand même.
0: Alors, oui, c'était Russell T Davis, mais après. Quand euh... même, bon. Bah, bon euh, ah. Quand on voit des fois comment ils suivent leur ah. propre scénario, les gars, euh... <rire> autant peut-être demander à celui qui a écrit le scénario de base. Et
7: hein. <rire> eh bien, d'accord, je note d'inclure Stephen Moffat dans, la cour... dans le courrier.
0: C'était sympa.
1: D'un point de vue physique, si les deux se touchent, ça veut dire que les deux repartent dans le passé, puisque comment tu peux savoir lequel a touché l'autre Il y a Certes, il y a eu une intention plus forte de l'un des deux côtés, C'est comme,
6: mais... comme en escrime, il faut savoir lequel a touché l'autre le premier, quoi.
1: Ouais, mais d'un point de vue physique... Les deux se touchent en même <rire> temps. Donc, si tu vas par là, les deux. Oui. Bon, putain, je suis en train de disserter sur un truc fictif. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. C'est, c'est le but de ce podcast. Les de deux remonteraient dans le passé. Sauf qu'au moment où ils arriveraient dans le passé, ils seraient toujours en contact. Donc, ils remonteraient encore dans le passé. Et probablement, ils feraient ça jusqu'à l'origine de l'univers, jusqu'à être complètement détruits. Voilà. Merci. Je suis sorti de la boucle. Je veux plus rien entendre.
6: Bah, ils, non. Parce que s'ils vont dans le passé, ils vont non, non, tous non, les non, deux non, au même, non. au
1: même moment. Je n'écoute rien. Je... <rire>
6: Bon alors cela étant dit, j'ai quand même un, on va dire un tout petit élément de réponse euh, sur le Doctor Who fandom où ils disent que les anges auraient la capacité de voir dans le noir parce qu'ils ont aucun mal à poursuivre leur proie dans l'obscurité totale, ce qui fait que je pense que en fait ils se touchent pas parce qu'ils voient dans le noir tout simplement. Enfin donc de là à savoir ce qui se passe, euh, on le sait pas parce qu'ils le font pas. Voilà. Enfin je pense que ça peut pas arriver par inadvertance quoi a priori.
0: Moi je pense qu'en fait il se passe rien. Donc je suis sur Docteur Who fandom et euh, j'ai juste tapé Ange pleureur groupe et euh, du coup on tombe sur la première image sur laquelle on tombe c'est une c'est euh, l'image de Sally et euh, ah je sais plus comment qui s'appelle euh, le frère de enfin le frère de sa pote là bref euh, après la disparition du Tardis et donc quand les quatre anges encerclent le l'emplacement où il y avait le Tardis et où bah ils se regardent donc ils peuvent plus bouger bah en vrai euh, ils se tiennent la main presque donc euh, ils se touchent et il se passe rien.
1: Oui, c'est le presse qui me dérange. Ils se tiennent la main ou il se... ne la s'attient. Ils se tiennent la main ou il ne le s'attient et merde. <rire> ils se tiennent la main ou ils ne la tiennent pas. Voilà, Pour merci. moi.
0: Hop, je vous montre. Pour moi clairement enfin euh, voilà quoi, on voit que là les, les doigts sont entrelacés quoi. Hein. Donc euh, ils se touchent. Hein.
1: Effectivement, donc ils disparaissent pas. OK. Terrible. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup
0: C'est qu'ils ont l'air de se toucher, quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, bah, on, au final, on n'a pas de réponse réellement officielle. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou pas Est-ce que là, ils peuvent se toucher en gros parce qu'ils sont plus euh, animés Quand ils sont en pierre, entre guillemets, parce que c'était un peu la théorie du docteur. C'est quand on les regarde qu'ils sont en pierre, quand on les regarde plus, ils ne sont plus en pierre. Donc, est-ce que quand ils sont en pierre, ils peuvent se toucher comme c'est le cas là et rien ne se passe ou, enfin euh, voilà, et à ce moment-là, peut-être qu'il y a eu un mouvement pendant, quand. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Ah ben, on va pouvoir attaquer l'épisode. En tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour ce message, pour cette question qui est très intéressante et, euh, et qui était une bonne question, vu qu'elle nous a fait nous creuser un petit peu euh, la tête. Et puis, euh, bah, on est très content de savoir que. Euh,
6: que, 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 des, euh, que... Que, notre, que notre podcast est écouté en famille Oui, voilà. Un, pro un programme familial. Oui, voilà. <rire> je
5: ne sais pas si c'est un, si un, bon, un bon programme familial, par contre. Bah, non Non, mais, non mais t'imagines, t'as un enfant qui est innocent et t'entends Adèle qui veut euh, taper quelqu'un <rire> parce qu'il n'est pas beau. <rire> Alors, moi, en général,
6: je veux pas les taper, je veux leur cracher dessus. C'est ce différent, quand même. <rire> c'est pire. <rire> Nuance. <rire> Nuance. <rire> Bref
0: en tout cas, euh, oui, donc euh, merci, oui, on est très content de savoir que notre podcast peut plaire en famille, et en Belgique aussi, parce que voilà, c'est même pas oui. euh, en plus, on nous écoute de Belgique, ça c'est cool. Très bien, et eh ben, donc on va pouvoir attaquer sur l'épisode du jour, et je vais écouter votre mot, et je vais commencer par Mireille. Destination.
1: Eden.
7: rien. je sais pas le prononcer, je
0: suis désolée.
1: Bob. Critère zéro, comme la note de l'épisode. Oh
0: <rire> critère zéro.
1: <rire> non, je, non, je, suis vache. Non, 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 mais bon, ouais, critère zéro, c'est vrai, la note de l'épisode un peu moins.
3: Doraline ouais, du coup, je suis vache, mais je vais là jusqu'au bout. Navrant.
5: <rire>
6: Adèle. Mm -hmm. euh, et ben, on va continuer avec euh, banal.
5: Maëlle. Euh, captivant.
6: Ah, quand même oh.
0: Enfin, qu quelqu'un de positif <rire> <rire> Très bien Eh bien, on va écouter le, le résumé de cet épisode avant de revenir dessus.
2: Allez, en voiture pour ce résumé. Les ceintures, c'est bon. Les rétros, c'est réglé. Le GPS, c'est bon. C'est parti le docteur reçoit un appel de Martha suite à la mort suspecte de 52 personnes dans le monde, en même temps et dans les mêmes circonstances. Martha travaille désormais pour l'UNIT, une sorte de cellule spécialisée dans la protection contre les invasions aliens. Le docteur et Donna retrouvent Martha à l'usine Atmos, qui fabrique des GPS et a équipé la moitié des voitures de la planète. L'UNIT lance une inspection suite aux 52 morts suspectes pour identifier l'origine de ces décès. Pendant l'inspection, des soldats sont hypnotisés pour, entre autres, kidnapper Martha et la cloner.
4: Tournez à droite.
2: Tourner à droite? C'est bizarre ça, c'est pas mon itinéraire habituel. Donna retrouve son grand-père, le docteur découvre que ce sont les Sontarans, des guerriers extraterrestres, qui veulent cloner la planète entière. Ils sont aidés par un jeune génie humain de 18 ans qui a conçu les GPS et les a commercialisés, dans l'espoir que le plan des aliens lui permettrait de quitter la Terre en compagnie d'humains aussi intelligents que lui. L'attaque sur la planète est lancée grâce aux voitures qui répandent un gaz mortel et tuent presque le grand-père de Donna au passage.
4: Faites demi-tour dès que possible.
2: Faire demi-tour Mais il est vraiment bizarre ce GPS aujourd'hui. Le clone de Martha transmet les informations au Sontaran et empêche l'unite de lancer des missiles contre leur vaisseau. Donna, elle, est enfermée dans le TARDIS que les ennemis ont réussi à capturer. L'attaque est lancée sur Terre, le docteur parvient à se rendre sur le vaisseau ennemi pour laisser une dernière chance au Sontaran d'arrêter la guerre, sans quoi il met le feu au vaisseau, au péril de sa propre vie. Dans un sursaut d'humanité, le jeune génie humain qui avait aidé les Sontarans échange sa place contre celle du docteur et tue ainsi les ennemis. Au moment des adieux, le Tardis se ferme tout seul et empêche Martha, Donna et le docteur de sortir.
4: Vous êtes arrivé à votre destination. Arrivé à destination
2: Mais pas du tout Waze, arrête les bêtises maintenant et emmène-moi là où je veux, pas dans un endroit désert au bord d'une rivière. Vous
4: êtes arrivé à votre destination.
2: Quoi Mais non. Mais non, je suis pas non, je suis pas à destination là. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes arrivé
4: à votre destination. Mais
2: je te dis que non. C'était pas c'était pas là que je voulais aller.
0: Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Merci pour ce résumé, Mireille, qui était très complet. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé Oui. Moi, j'ai juste quelque chose à dire. Euh, je savais pas
2: comment on prononçait Sontaran. Je suis même pas sûr de bien le prononcer là, donc désolé si c'est mal prononcé. Bah, <rire> c
0: en VO, c'est The Sontaran, et, euh, et en français, c'est Les Sontariens.
6: Ben voilà, voilà. raté.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter alors sur
6: ce résumé
1: Oui, merci pour ce beau résumé.
6: Rest in peace. <rire> <rire> bah je, je pensais pas le faire rire autant quand même. <rire> je je m'y attendais
0: pas Oh là là Bon, très bien alors, votre ressenti sur l'épisode. Alors, bah déjà, on va commencer par, euh, par toi, Mireille, sachant que tu n'étais pas là au précédent enregistrement. Est-ce qu'il y avait des choses par rapport au précédent épisode qu avait des... que, que tu aurais souhaité dire par rapport à Donna, qu'on a appris à un peu plus connaître enfin, voilà. euh, Non, je n'ai rien, me... rien qui me vient en tête, là. D'accord. Et donc, bah, ton ressenti sur cet épisode
2: euh, Plutôt pas mal. Enfin... Euh, pas extraordinaire, mais pas cata, mais après j'ai l'impression de dire ça très souvent en ce moment, donc euh, voilà. Euh, mais j'ai quand même pris plaisir à, à revoir Martha, j'ai trouvé que l'intrigue était, euh, était pas mal, et enfin, j'ai passé un bon moment sans trop me prendre la tête, donc euh, plutôt cool.
7: D'accord, Eden bah Moi j'ai eu l'effet que le double épisode de La planète du diable m'avait procuré, c'est-à-dire que ça m'a jokerisé, je suis incapable de dire si je l'ai aimé ou détesté. Parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé hyper intéressants et des trucs et des personnages ou des choses que j'ai pas forcément plus aimé que ça. Donc euh, assez mitigé. C'est pas un mauvais épisode, mais je pense que c'est pas mon préféré de la saison.
1: Bob, moi je rejoins les, les deux filles et un petit peu euh, le mot d'Adèle. C'est Adèle qui a dit banal. Oui. Ouais, je me suis pas trompé cette fois. Et ben bah, je rejoins un peu ça parce que j'ai trouvé l'épisode pas forcément très innovant, beaucoup de, de mécaniques scénaristiques qu'on avait déjà vues dans Doctor Who sur les épisodes passés, et en même temps, euh, je sais pas pourquoi, mais tout le premier épisode, je l'ai pas vu passer. J'ai passé un bon moment devant la télé sans trop me prendre la tête, c'est... voilà. C'était plus long sur la deuxième partie, par contre. Très bien. Doraline
3: euh, Oui, alors... Euh... Pour moi, c'était très décevant. Je pense qu'on sortait euh, de, de très très bons épisodes, donc ça a accentué en plus l'effet. Euh, doublé à, au retour de Martha, euh, qui, qui m'a um, très légèrement irritée. Euh, ça m'a un peu perdue. Après, bon, pour info, j'étais euh, particulièrement malade quand j'ai regardé les épisodes, donc je me suis un peu endormie devant. Ceci dit, je... Mais ce pas les
0: épisodes qui t'ont rendu malade.
3: Non, mais qui m'ont endormie. Parce que du coup, j'ai regardé d'autres séries qui, elles, ne m'ont pas endormie. Euh, ouais, j'ai... Alors, je, je pense que ça reste des épisodes, euh, voilà, comme l'a dit Adèle, assez banales mais euh, mais euh, passer, enfin, euh, placer là où ils sont dans la saison, qui, du coup, a été un très bon début de saison, euh, ça leur a pas du tout rendu service, et j'ai pas vraiment accroché, finalement, euh, que ce soit avec l'intrigue ou avec un personnage en particulier. Donc, euh, ce sera des épisodes que je vais très vite oublier.
6: Adèle. Bah en fait, j'ai absolument aucun avis sur cet épisode, sur ce deuxième épisode. <rire> en fait, il m'a vraiment laissé de marbre. <rire> Donc je peux même pas dire que je, les ai que je les ai détestés. Je peux pas dire que je les ai aimés, juste je les ai regardés. Voilà. C'est déjà ça. Oui. Bah quand même, fallait que je m'en souvienne un petit peu. <rire> fallait que je m'en souvienne pour ne rien dire, tu vois. Voilà. <rire> Maël
5: alors, je ne suis pas en désaccord avec tout ce qui a été dit. Moi, c'est peut-être la fatigue qui joue, les révisions et, euh, et tout ça, mais euh, moi, j'ai passé un beau moment devant euh, ce double épisode. Je trouve que, que ça tient la route. J'étais euh, plutôt surpris d'apprécier le retour de Martha, alors que euh, j'avais pas envie de la revoir. J'ai dit, qu'elle euh, oh, okay, reste où elle est, on veut pas la revoir. Mais euh, finalement, j'ai bien aimé la revoir et... Euh... C'est pas un épisode qui euh, il, il va pas changer ma vie, il y aura pas d'avant ou d'après, mais euh, sur le moment j'ai passé vraiment un bon moment.
6: Très eh bien,
2: je pense qu'on peut noter, euh, je pense qu'on peut noter ce jour dans un calendrier, c'est la première fois que Maëlle dit qu'il n'y aura pas d'avant ni d'après. <rire> ah
0: oui c'est vrai. <rire> c'est ouais c'est un peu mitigé vos avis. Eh ben, on va voir déjà si euh, les avis qu'on a reçus euh, sont un peu les mêmes. Alors, ben, on, on commence à avoir euh, l'habitude. Maintenant, on s'y est même attaché. Hein, donc, euh, si un jour on n'a plus cet avis, euh, ça va nous faire tout bizarre. Euh, mais j'ai un avis de Pandora pour cet épisode.
8: Bonjour la team tardi c'est Pandora. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour mon ressenti sur l'épisode Atmos ou l'invasion des Monsieur Patates en costume de Buzz Éclair. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Le retour sur terre, le retour de Martha et le retour de Donna dans sa famille. Les retrouvailles avec son grand-père étaient extrêmement touchantes. L'histoire est sympa et agréable à suivre. Les petits génies qui complotent avec les méchants, les voitures qui deviennent des instruments de mort, Martha qui se fait cloner, Donna qui se fait enlever, le docteur qui manque de mourir en sauvant le monde et enfin le sacrifice et la rédemption du petit génie avec la destruction de la colonie des patates. En revanche, deux épisodes pour ça, trop longs, un seul aurait largement suffi selon moi. En scène marquante, je citerai la scène où le docteur fait poser tout le gaz, une couche de feu recouvrant tout le globe terrestre avant de disparaître. Moi qui suis femme de films de science-fiction, j'ai été servie et j'en ai pris plein des yeux. Et Donna est toujours aussi géniale. Même heureuse de retrouver le docteur, elle lui lance des pics et elle le frappe quand il revient du vaisseau pour lui montrer son affection. J'adore. J'ai aussi noté que le grand-père se souvenait très bien de sa rencontre avec le docteur le soir du réveillon de Noël. La fin était pleine de suspense. J'ai hâte de découvrir la suite, surtout que comme j'ai regardé ce Bluto TV, j'ai eu la pub avant le teaser de l'épisode suivant, donc je n'ai pas regardé teaser. Qui contrôle le TARDIS Qui kidnappe Martha, Donna et le Docteur Où vont-ils atterrir J'ai hâte de répondre à toutes ces questions. Allez, c'est tout pour moi. A plus la Team Retardis.
0: Merci Pandora. Merci. Merci. Merci bien. Merci. Alors, est-ce que vous avez
2: des réactions sur son avis elle a loupé la meilleure partie de l'épisode en ne voyant pas le trailer
1: <rire> ouais mais je suis tout à fait d'accord avec
5: toi Mireille euh... c'est vrai que ce
7: trailer <rire> est plein de suspense
5: c'est vrai, vrai que quand je regardais sur Pluto TV avant que ça revienne sur Prime bah, tout ce qui était teaser du prochain épisode je ne regardais pas parce que je me tapais la pub assez chiante
6: par rapport à ce qu'elle disait sur le grand-père, du coup, qui euh, se souvenait du docteur, bah, j'en avais parlé, je crois, un épisode d'avant, où je me disais, tiens, c'est bizarre, pourquoi euh, le grand-père, il se souvient pas du docteur quand il lui fait coucou dans le tardis, et je me suis dit, ah, bah, en fait, ils sont peut-être un peu loin, et il voit pas sa tête, et effectivement, ça doit être ça, puisque là, quand il le voit, il dit tout de suite, ah, mais je vous ai déjà rencontré au réveillon de Noël, donc voilà, j'étais contente d'avoir une réponse à ça.
3: Ah mais non, du coup, le, le passage du réveillon de Noël, c'est pas avec le
6: Titanic Si, oui. c'est ça. Mais du coup, après, on avait vu euh, l'épisode avec euh, Donna, et à on la fin, tout. elle lui fait coucou, c'est oui. Oui. dans le Tardis. Oui. Et le grand-père, il fait coucou, mais euh, pendant l'enregistrement, enfin euh, quand on avait euh, débriefé cet épisode, je m'étais dit, c'est bizarre, le grand-père ne reconnaît pas le ah. docteur alors qu'il l'a déjà rencontré. Oui. Mais en fait, et... je pense qu'il était juste trop loin, en fait, et bon, il voyait pas son visage, puisque là, quand il le voit de près, il dit tout de suite, ah, mais je vous connais
3: Oui, d'accord, j'ai compris. Alors moi je suis assez d'accord avec euh, Pandora, alors déjà je pense que je re-regarderai les épisodes en visualisant Monsieur Patate en costume de Buzz Éclair et, et je pense que ça m'amusera beaucoup et ça me captivera sûrement un peu plus, et euh, <rire> je suis assez d'accord, les retrouvailles avec le grand-père, je l'avais noté, euh, sont très 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 touchantes.
0: Elle va nous faire enfin, un montage, euh, je suis sûre Adèle.
6: Ouais <rire> Alors, c'est bon, alors, rien à voir. Enfin, si, avec le, la scène des retrouvailles avec le grand-père, je viens d'y penser, là, à l'instant. Euh, ce que j'étais en train de vous dire, quand même, il lui fait coucou euh, alors qu'elle n'est pas si loin que ça. Et du coup, ça me rappelle euh, la scène dans... Euh, le film avec Alain Chabat, là... Inception Ça <rire> <rire> fait de la peur quand ils sont là... Coucou <rire> Qu'ils soient à remettre. <rire> Voilà, ça m'a fait penser à ça, de tout.
0: <rire> Très bien, d'autres retours sur euh, la vie de Pandora. Bon, bah du coup on enchaîne avec euh, l'avis de Matisse. Euh, alors, je suis mi figue mi-raisin. J'ai bien aimé la première partie avec le côté retrouvaillé, etc. Mais la deuxième partie avec l'invasion, ça m'a pas autant emporté. Il y avait de bonnes idées, mais pas assez exploitées. Merci. Je
2: suis assez de... Oui, merci, pardon. <rire> oui, mais vas-y. <rire> Je suis assez, euh, assez d'accord avec, euh, avec ce qui est dit et euh, mmh. je me fais la réflexion qu'il y a quand même pas mal de double épisodes depuis le début de la série où, où on se dit euh, bah, que ça aurait pu tenir en, en, en un épisode.
0: C'est souvent ce qu'on se dit sur les doubles épisodes en finale. Mmh. Mmh. À quoi bon faire un
5: double épisode ouais, Peut-être hormis une ou deux fois on a, on a beaucoup donné cet avis-là.
1: Moi, je trouve qu'ils gaspillent le temps. par exemple, sur ce double épisode, ils auraient pu prendre un peu de temps pour donner un peu plus de profondeur au Centaurian. Ils l'ont pas fait, du coup, ils sont absolument pas charismatiques, ils sont hyper, enfin, le général est hyper cliché. Moi, ça m'a laissé, euh... pour pas voler l'expression d'Adèle, je vais dire que ça m'a laissé de Pierre.
5: Pardon, mais c'est euh, <rire> Monsieur Patate, hein. c'est leur vrai nom.
1: Alors moi, il m'a plus fait penser au fléau dans les X-Men, une armée de fléaux.
2: Mais c'est vrai qu'on apprend rien du tout sur, euh, sur eux, en dehors que c'est des guerriers et qu'ils veulent faire la bagarre.
1: Euh, Il
2: ouais, bagarre. On sait pas.
9: <rire> la bagarre.
1: T'as bafoué mon honneur. Je sais
0: plus c'est dans quoi, ça.
1: Belle mentalité.
5: <rire> Allez, j'arrête là.
0: C'est vrai qu'ils n'ont pas grand chose d'impressionnant, euh, les sontariens, je trouve.
5: Alors, en plus, ils sont moches.
0: Et puis, enfin. Ça, c'est vrai qu'ils sont vraiment l'air. <rire> hein. Ils sont très, très moches. Et puis, en vrai, comme je le disais aussi, enfin, euh, comme je le disais en intro, ils, ils cherchent la guerre, mais ils cherchent la guerre sans. Enfin, sans résistance, en gros. Puisque. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils font La première chose qu'ils qu font, c'est euh, neutraliser les armes avec euh, le signal cordelaine. Donc, du coup, les gens ne peuvent pas se défendre puisque les armes ne, ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'ils font d'autre bah, Ils font, au final, le gaz. Ils le font sans être, eux, sur Terre. Ils attendent que tout le monde s'étouffe avant d'aller sur la planète. Donc, en gros, en fait, les mecs ne se battent pas, en fait. Ils vont juste... Enfin, euh, voilà, quoi. Ils font tout en fourbe. Pour moi, ouais, c'est pas...
5: Ah, ils se feraient démolir par, euh, par les Daleks. Ah
0: hein. oh, bah, sûrement. De toute façon, tout le monde est pour se faire démolir par les Daleks.
2: Mais oui, c'est clair qu'ils ont pas... Ils veulent la victoire, mais pas le, pas le triomphe, en fait.
6: Ils ont ah, clairement un... ouais. zéro mérite, quoi. Moi, il me faut mourir de rien. <rire> <rire> je trouve que Moi, je Pandora a bien
2: résumé euh, Monsieur Patate dans le, commun... dans le costume de Buzz l'éclair, C'est un bon... une belle description. <rire>
1: Bonsoir les tardigrades Dans l'émission de ce soir, j'ai décidé de mettre à l'honneur les participants du podcast. J'ai confié un défi qui devra être réalisé dans les 40 prochaines minutes. 5 points sont à gagner dans la session de ce soir. 1 point si le défi est commencé dans les 3 prochaines minutes. 1 point si les challengers ne sont pas identifiés dans les 15 premières minutes. Et enfin, un point par action réussie. A tous les autres, vous devrez tout faire pour stopper le jeu et limiter le plus rapidement possible la distribution de points. Pour cela, vous devrez découvrir qui est défié ce soir et quel est le défi. Sitôt que vous aurez ces deux informations, alors, le jeu s'arrêtera immédiatement et le décompte des points aura lieu. Top Chrono.
5: La musique, elle me hype beaucoup trop.
0: Tu notes, il est 21h24.
5: <rire> j'ai noté l'heure cette fois.
0: Je justement d'envoyer un message à Bob
2: pour lui dire que la musique, en fond, je la trouve ouf.
5: <rire> oui. Bon, cette okay. fois-ci, si jamais je trouve, euh, j'y vais à fond. Pas comme la dernière fois où j'ai sous-entendu. Euh... Oui. Ouais, hein. vas-y, franchement.
0: Ne nous déçois pas cette fois.
1: <rire> plaît, le, gars. Le, le gars il n'a jamais été capable de rien trouver
0: il, il, reproche, il reproche aux autres. C'est moi, je suis une mauvaise foi, j'assume. Très bien, et eh ben donc du coup on peut avancer sur les missions. Alors bah qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode du coup euh, si ce fut euh, très laborieux apparemment pour euh, beaucoup de le regarder d'y de, 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 trouver un intérêt euh, de le trouver intéressant
1: moi j'ai été super déçu de, de Martha
0: ah pourquoi
1: parce que l'image que j'en avais c'était vraiment une femme forte, logique, scientifique et de l'avoir comme simple exécutante chez Unit bah j'ai pas compris j'ai trouvé que c'était vraiment dommage et je m'attendais à vraiment voir quelque chose d'autre concernant la construction de, de sa nouvelle vie Voilà. donc c'était une terrible déception mais en même temps, parce que cet épisode a été qu'en nuance avec moi, en même temps, j'ai trouvé super euh, super bien fait la relation qu'elle a commencé de, de nouer avec euh, Donna. Pas de, pas de jalousie, pas de gaminerie, pas d'enfantillage. J'ai trouvé que c'était bien plus utile que ce qu'on avait pu voir avec euh, euh, Sarah Jane et je sais plus qui. Rose. Et Rose, voilà. Toujours Merci. Rose.
7: Eden bah moi, déjà, comme je dis il y a quelques minutes, comme j'ai détesté euh, bah les centariennes, ça m'a un peu sorti de l'épisode aussi. Euh, comme c'est vrai que je suis d'accord avec Bob, j'ai bien aimé la relation qu'on commençait à tisser Donna et Martha. C'était pas dans les gamineries, il y avait c'était sympathique. Euh, j'ai bien aimé son arc dans le sens où... Euh... C'est elle, elle qui va un peu servir de jouer aux centurions, dans le sens où bah, c'est elle qui va être clonée pour euh, servir le plan des centurions. Et après, j'ai détesté euh, le génie aussi. J'avais envie de lui mettre des baffes parce qu'il était insupportable. Et sa rédemption était très belle. Je trouvais qu'il se sacrifie euh, après avoir pris conscience de toutes les choses qu'il avait faites. C'était... Assez chouette. Et voilà. Et puis, bon, Donna, j'aime toujours autant Donna.
0: Ah, mais ça, c'est normal. On aime tous Donna.
7: <rire> Mireille euh, De
2: manière assez surprenante, puisque je suis moi-même la première surprise, euh, j'étais contente de revoir Martha. Euh, je l'ai apprécié dans l'épisode euh, comme l'a souligné Bob euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de, de jalousie envers Donna, juste une petite remarque euh, adressée au docteur et non pas à Donna euh, qui, où je crois qu'elle a juste dit un, un truc du style, euh, vous ne pouvez pas voyager tout seul
0: vous n'avez euh, pas mis euh, longtemps à m'en remplacer
2: oui voilà, ça euh, <rire> j'ai trouvé ça enfin, j'ai je... <rire> trouvé ça chiant mais en soi c'est une seule phrase il passe vite à autre chose et après on n'en en entend plus parler donc, donc voilà, j'ai bien apprécié sa, sa présence. Par contre, je trouve très intéressant ce que Bob vient de dire sur son évolution. Je ne m'étais pas du tout fait cette réflexion, moi je trouvais ça intéressant qu'elle euh, qu travaille dans le domaine justement de la protection de la Terre contre les aliens, etc. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit entre guillemets simple, exécutante, ça a quelque chose de frustrant que j'avais pas capté avant. Euh, donc voilà mais globalement j'ai quand même été contente de la de la voir après bon vu qu'elle est clonée il y a quand même une bonne partie de l'épisode où c'est pas elle mais c'est quand même un peu elle
0: donc voilà <rire> est-ce que vous avez des choses à répondre les Wuvian
6: en fait je trouve que Martha a vachement mûri je trouve qu'elle prend vachement de recul justement avec sa relation avec le Docteur on sent qu'elle a vraiment tourné la page du coup même la phrase qu'elle qu qu'elle lui dit concernant Donna je trouve que sa manière de le dire c'est plus, euh, pas une private joke, mais euh, voilà, enfin c'est plus euh, elle le taquine, en fait, puisque vraiment, euh, elle n'est pas vraiment blessée, en fait. Euh. Enfin, J'ai trouvé que sa, sa manière de le dire, c'était vraiment, elle était passée à autre chose, et puis euh, c'est pas grave, en fait, si elle a été remplacée, quoi.
3: Doraline, Maëlle ben moi, contrario de tout le monde, je me suis interrogée sur euh, la pertinence de sa présence, parce que je, je me suis imaginée si c'était un, un personnage féminin qu'on n'avait absolument jamais vu, est-ce que ça aurait changé quelque chose Et à mon sens, finalement, je pense que ça aurait été euh, tout aussi bien. En fait, ça m'a... Mais je pense pas que je sois très... Euh impartial euh, la concernant, mais en fait ça m'a agacé direct de la revoir parce que c'est redondant en fait de revoir très souvent des personnages et euh, les les compagnes qui reviennent alors qu'elles sont plus dans la saison. Enfin, ça m'a irrité en fait et je me suis dit bah finalement que ce soit elle ou pas euh, bah ça aurait pas changé grand chose. Après par contre je suis assez d'accord quand euh, quand à son émancipation vis-à-vis -vis du docteur. Voilà on sent bien qu'elle est passée à autre chose, qu'elle euh, est fiancée si mes souvenirs sont bons même que voilà elle est plus du tout euh, une love de lui quoi mais, euh, mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir à la revoir, non <rire>
1: euh, je suis, euh, ça me frappe ce que t'es en train de dire Dora parce que ça m'avait pas tilté sur le moment mais avec un petit peu de recul, effectivement je suis en train de me demander s'il y avait une, il m'avait semblé en voyant le docteur et Martin ensemble dans la saison précédente qu'ils avaient une bonne alchimie et j'ai l'impression que c'est pas, pas vrai en fait parce que ça aurait pu être une personne lambda, t'as totalement raison ça aurait absolument rien changé, on a l'impression qu'ils ont presque pas de background ensemble
2: bah, quand même, je sais pas, je me dis que... Enfin, c'est vrai que ça fait un seul point, c'est pas beaucoup, mais le, la présence du docteur, c'est elle qui l'appelle.
1: Ouais, mais ça s'arrête là, tu vois. Je me demande. Je pense ouais, qu'on reverrait vrai. Rose, et à mon avis, on va la revoir. Je pense que ce sera beaucoup plus explosif, beaucoup plus tonique, beaucoup plus... Euh, euh, ça va beaucoup plus surfer sur leur... Euh, sur ce qu'ils ont déjà vécu par le passé ensemble. Si on compare avec Sarah Jane, par exemple, il me semble que euh, c'était beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus de sous-entendus sur leur manie qu'ils pouvaient avoir l'un et l'autre. Après, ils avaient une histoire aussi, a priori, donc... Euh... Non, ils avaient une histoire ou pas, Sarah Jane et le doc
6: Ouais, puis elle est restée assez longtemps, euh, deux, oui, trois aussi. saisons, je crois, quand ouais. même. Donc euh, voilà, il y, y a ça aussi. Euh, Martin, en fait, elle a pas eu le temps de construire cette relation qu'il a pu avoir avec Rose ou avec Sarah Jane, quoi. Mais c'est vrai que ça fait un peu... Euh... On se connaît, ça faisait un peu, on se connaît de loin, hein, finalement. Enfin, c'était un peu, ouais, euh, je vois ce que tu veux dire.
5: Euh. Genre pensais, euh, collè collègue
6: qui Ouais, c'est ça, es, genre ancien collègue. Euh, euh, bah, du coup, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux venir m'aider Mais c'est pas vraiment, ouais, il a trop pour sa meilleure amie, friante. en fait. Voilà, c'est exactement ça. <rire>
0: <rire> non, mais enfin carrément, c'est vrai qu'il y, y a très peu de... Oui, la, la relation n'a pas l'air d'être la même, en fait. Alors Après, est-ce que c'est pour mettre en avant une, bah une meilleure alchimie qu'il y aurait avec, euh, avec Donna Après, moi, à titre personnel, je trouve que, quitte à revoir, euh, quitte à revoir Martha, pour moi, c'est trop tôt dans la saison, en fait. Euh, oui, On n'a pas eu je trop suis le temps. En fait, euh, en gros, euh, ils ont eu que trois épisodes ensemble, Donna et le docteur. Donc, elle, elle a eu deux voyages et hop au troisième il bah, y a entre guillemets il y a Lex qui appelle et puis hop il faut, faut, faut aller voir Lex quoi. donc euh, moi je trouve que et tout ça sur quoi en plus sur un double épisode donc euh, enfin voilà je trouve ça un peu dommage il y a un autre truc que j'apprécie pas trop sur le personnage de Martha pour le coup alors c'est même si elle a effectivement le recul sur l'aventure qu'elle a eu avec le docteur j'aime pas le côté euh... ouais méfiez-vous du docteur en fait je sais pas comment le dire
3: l'avertissement qu'elle donne à Donna, ouais, je l'ai pas ça. bien perçu non plus. Ouais.
0: Elle, fait un, elle donne un avertissement à Donna en lui disant, enfin voilà, euh, le Docteur est merveilleux, mais euh, mais il est comme le feu si on se rapproche trop, on, on se brûle. Je suis je suis pas fan de, de ce passage là. Je trouve que ça fait, euh, ouais, ça fait un peu une pointe euh, en plus et dans le dos du Docteur et tout. Je trouve que ça fait un peu hypocrite. Enfin je sais pas. Bah bon, c'est quelque chose qui me dérange. Euh, sachant que quand même c'est pas le docteur entre guillemets qui l'a qui, qui l'a forcé à faire quoi que ce soit et c'est elle de son côté qui, qui lui a quand même pas mal tapé la glu hein, donc euh...
6: ouais, je pense que c'est pour ça qu'elle dit ça c'est justement elle veut pas que Donna fasse la même erreur qu'elle que euh, genre que Donna s'attache à lui alors qu'en fait euh... Bon, Marta, elle a, je pense qu'à ce moment-là, elle se dit que il s'attachera plus à personne d'autre que Rose. Et du coup, il faut pas que Donna aille sur ce terrain dangereux, en fait. Ouais, les rares C'est cool qu'elle a une tu... zone quoi. <rire> Exactement. <rire> c'est ça, mais il faut tes affaires, quoi. Non, mais je pense que voilà, elle se dit bah que Donna, ça a l'air d'être quelqu'un de bien et qu'elle mérite pas, en gros, euh, ce que elle, elle a pu vivre euh, elle-même. Donc du coup, c'est genre bah voyage avec le docteur, c'est bien, mais fais attention à toi, euh, à pas euh, vouloir, euh, je sais pas, euh, pas vouloir le pécho, quoi, tu vois.
0: Alors, on ne sait pas trop combien de temps s'est passé entre le moment où, euh, où Martha a quitté le docteur et euh, cet épisode-là. Alors, il y a eu trois jours entre le moment où Donna est partie avec le docteur. Donc, en gros, les, les trois précédents épisodes se sont passés en trois jours. Enfin, les deux derniers épisodes se sont passés en trois jours.
1: Mais Et je ne pense pas qu'il y avait eu une... C est, c est, alors, ça, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'on en avait déjà parlé euh, sur les épisodes passés entre le Titanic... Et euh, le premier épisode, où c'est qu'il y avait le retour de Donna, il me semble pas qu'on en... enfin, il me semble qu'on en est arrivé à la conclusion qu'il s'était pas passé énormément de temps. Donc c'est bizarre qu'elle ait eu le temps de se refiancer, de passer à autre chose, etc.
0: Voilà, mmh. c'est exactement ça. Euh, elle a quand même eu euh, la elle, elle quand même fiancée, etc. Donc, euh, enfin bon, voilà. Hein.
1: Bah, je, je, moi, j'ai l'impression qu'ils ont massacré le, la timeline du personnage. C'est le sentiment que j'ai eu du début à la fin sur cet épisode. C'est dommage, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, et j'ai l'impression qu'il a été euh, massacré. Voilà. Euh, alors, est-ce que, ouais, peut-être que c'est juste un effet de contraste par rapport à Donna, puisque Donna, quand elle est revenue dès le premier épisode, tout de suite, il y avait l'alchimie de, de l'épisode qu'ils avaient déjà passé ensemble avec le docteur euh, pour le mariage. Et du coup, peut-être que par effet de contraste, Martha me paraît un peu moins... Euh bien aujourd'hui, je, je sais pas, mais ouais, j'ai été sceptique quand même.
0: Bah et puis, moi, j'ai trouvé... Alors, on voyait effectivement son rôle de, de clone. Plus de sourire, plus de machin. Enfin, vachement faux. Ouais, je, je le trouvais pas euh, super bien joué, pour le coup. Mais euh, voilà, après, ça, c'est euh, ce n'est que mon avis.
2: Moi, au contraire, je me suis dit que c'était intéressant parce que d'habitude, euh, quand... Comment dire? Quand, dans une série, quand t'as un truc comme ça d'un clone ou bien d'un personnage qui euh, fait une imposture et qui prend la place d'un autre personnage, je trouve que les réalisateurs ou les, ré, enfin, réalisatrices ou, enfin, bref, les gens qui travaillent sur la série ont tendance à rendre ça bien trop évident pour le spectateur ou la spectatrice au point que on s'interroge en mode, mais comment les gens ils font pour ne pas le remarquer? Alors que là, Martha, euh, j'ai trouvé que ça donnait un peu de change quand même. Euh enfin, son clone donnait un peu le change, euh, sauf au moment où euh, le docteur l'interroge, je crois que c'est sur sa famille, et euh, il me semble que c'est à ce moment-là qu'il la grille, mais je trouve que sur le reste, euh, c'était... Enfin, je sais pas, le, le travail de d'écriture de, du, du clone a fait que bah, c'est crédible, en fait, que les gens s'aperçoivent so pas que c'est pas elle.
0: Ouais, je sais pas. C'est quoi votre avis, les autres J'ai pas d'avis.
7: On est tous <rire> d'accord. <rire>
0: J'ai pas d'avis. Bon, d'accord.
3: Je pense que je devais être en plein comatage à ce moment-là. Je suis désolée. <rire> C'est Martha, en fait, le problème. Elle m'a perdue dans cet épisode. <rire> Elle m'a endormie.
1: Je vais relancer en faisant un point sur le jeu. Le premier point des trois minutes n'a pas été attribué. Par contre, la personne n'ayant pas été découverte dans les 15 premières minutes, la personne marque un point.
3: Moi, je suis perturbée parce que dans ton énoncé, tu as dit « les participants ». Là, tu repasses au singulier, donc euh... qu'est-ce qu'on cherche
0: Alors, je suis même... Alors, pour euh, info, je ne suis même pas sûr d'avoir passé le bon, euh, ah, le bon jingle. Non, hein. tu déconnes. Bah, écoute, euh, <rire> moi je sais pas. Moi je m'y retrouve plus, moi, entre les jingles. Ça rajoute une difficulté. Désolé. <rire> C'était un jeu encore trop facile.
1: Prenez cette consigne pour argent comptant jusqu'à la fin euh, des défis. À chaque session, il peut y avoir. 0 à N joueurs.
0: Du coup, on va, on va, on va avancer en ce qui concerne l'histoire euh, de base, parce qu'on part quand même, euh, dès le début, on part sur... Euh, sur parce que les, les, les Sontariens arrivent... Euh, oh, quoi qu'ils arrivent assez vite dans l'usine, mais bon, enfin leur histoire à eux arrive assez tardivement. Au début, on est plus sur, euh, sur le GPS et euh, la Ratigan Academy. Voilà, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus
6: ah, Alors moi je me suis demandé, si j'allais dire... oui, demander l'intérêt de la première scène, mais si c'est juste justement de voir que le GPS il, il déconne, donc non ça a complètement de l'intérêt en fait.
0: Et, en fait, voilà. euh, et d'ailleurs c'est pour ça que Unit justement intervient en fait, parce que du coup euh, il parle du nombre de décès qu'il y a eu en même temps, au même moment. Et je pense que, bah, du coup, enfin, ça se trouve, elle, elle était dedans, quoi. Enfin, je sais pas si c'est exactement. Elle, ouais, la petite journaliste. Ouais. Elle mmh, est sa
2: tête, elle. Je suis pas sûre, si, parce que, elle, la journaliste, elle décède parce que la voiture l'a fait foncer dans la rivière sur ordre du génie. Alors que les 52 personnes, elles sont mortes à cause du gaz,
3: non
6: Oui. C'est juste. C'est déjà à ce moment-là que c'est à cause du gaz
3: le gaz ah, c'est juste le truc qui arrive après. Euh,
2: non, non non non, on le sait, on le sait que après mais euh, je, ce que je veux dire c'est que euh, Là, les, ils sont bien ils morts sont dans alertés leur voiture. Par, euh...
0: Après euh, c'est vrai qu'ils ouais, pas ça. un accident de voiture, ils disent pas un accident de voiture, ils disent ah, morts ah, oui. dans leur voiture. Donc, certains Donc, certains
6: c'est c'est euh, avec le GPS et peut avec le gaz Non, et pourtant
0: bien. le gaz c'est pas dans les voitures, le gaz il est expulsé à l'extérieur des voitures.
6: Bah
3: écoute, il me semble que le général ou je sais pas quoi de l'unite, euh, c'est un des premiers trucs qu'il dit, c'est que 52 personnes sont mortes euh, dans leur voiture à cause d'un gaz. Il me semble, hein, Mireille, euh, tu t'en souviens ou pas
2: Non, je me souviens
6: pas précisément. Bah en même temps, le gaz il est à l'intérieur puisque le grand-père il... il a failli mourir étouffé dans sa voiture ah oui.
1: ouais, J'ai tellement cru qu'il qu allait ouais. canner avant la fin de l'épisode, je l'ai même écrit. Ah j'avoue, ouais. J'y croyais tellement, ça je vais pas dire j'étais déçu, ça mais été euh... horrible. Oh oh
6: Non, horrible. Non, ne le dis pas. Pas le grand-père.
1: Mais non, mais c'est pas mère, ça. Mais si tout le grand-père. La mère, tu pas le grand-père. Mais préparé à ça. Et au final, non. Le grand-père, bon, c'est comme petits petits les petits
0: chiens, touchant, faut quoi. pas y toucher. <rire> ok, bon, d'accord. <rire> la, la remarque est encore plus horrible. <rire> Pardon. <rire> Vas-y, Bob.
1: Euh, J'ai fini, hein.
0: Ah, pardon. <rire> <rire> euh, donc, bah voilà. Donc euh, Est-ce que vous avez d'autres des, des, choses à dire, du coup, sur...
2: Euh, Adèle s'interrogeait sur l'intérêt de la scène avec la journaliste. Euh, moi, je m'interroge sur tout, euh, entre guillemets, l'arc autour de, justement, la Ratigan Academy. Je pense que c'était pas du tout nécessaire, en fait. Bon, il n'y a pas eu grand-chose dessus, mais du coup, toute cette introduction avec cette académie-là... Euh, je, je vois pas l'utilité en fait.
6: Bah c'est eux qui conçoivent euh, toute la technologie, c'est ça. Hein Donc y a cet intérêt-là. Après c'est vrai que finalement euh, l'étudiant il aurait pu euh, tout faire lui-même. On aurait pu juste plus dire que c'était un, un super génie. Et puis euh, je sais pas s'il y avait vraiment besoin de tout le de tous les autres étudiants derrière quoi.
1: T'en as pensé quoi de l'étudiant?
6: Il avait des... J'aimais bien ses yeux. J'aime bien les yeux en amande, comme ça. Voilà. C'est un peu, le... Un peu le... le génie hyper désagréable, mais j'avoue. Ah, tout le monde s'attendait tellement à ce que tu ah, il y avait une sale tronche, celui-là. Non, non, ça va.
5: Ah, pourtant, Alors, il a en voyant l'épisode,
3: les... était genre, franchement, ça
6: va.
5: Pourtant, il a une tête à être baffée
6: ouais je sais pas je bah, je trouve qu'il a un regard euh, quand même assez euh...
5: Moi, je, je pas, pense qu'il faudrait Perçant, lui
6: apprendre la politesse oh. oui par contre ah oui par contre euh, oui il faut lui apprendre la politesse c'est quand même euh... dans son dans sa personnalité c'est une tête à claque.
5: non date il, ah, est il est adouci donc il faut se ressaisir
6: ah mince pardon
0: <rire> bah du coup pour euh, pour équilibrer j'ai eu euh, j'ai eu l'avis de Rose euh, je n'ai qu'une chose à dire la tête de Luc me revient pas les délits de faciès, c'est pas bien, mais là, ils le méritent. Voilà. Merci, Rose Comment ça, c'est pas bien T'as dit quoi, Doraline euh, Je crois suis
3: coupure. Merci, Rose.
0: Ah. Ah.
1: J'espérais tellement te lancer et que t'allais nous faire un délit de faciès, je suis, je suis déçu.
0: On avait même
3: préparé un jingle. Oh, T'imagines pas la
6: déception oh, Je suis désolée. Peut-être, euh, peut-être un autre épisode. Oh oh je
3: Alors en plus, je m'en eh,
6: chargerai.
0: En plus, <rire> au, au en plus, à l'épisode précédent, elle a dit si si, il y aura un délit de faciès la semaine dans, dans le oui, prochain épisode. Oui. Ah, peut-être oui. même plusieurs, elle a dit. Elle oui. En... Qu'est-ce qui t'est arrivé eh, en deux semaines L'enregistrement <rire> n'est pas fini, hein. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé <rire> en deux semaines <rire> oh là, là. Bon, très bien. Je voulais
7: juste revenir sur ce que disait Adèle par rapport au groupe si c'était vraiment euh, utile euh, d'avoir tous les autres étudiants. Pour moi je trouve que l'utilité elle vient à la toute fin d'avoir ce groupe parce que c'est eux qui en se rebellant contre le génie ils lui font prendre conscience euh, qu'en fait ce qu'il a fait c'est pas bien et que c'est ça qu'il amène après à, sa... à se sacrifier, en prenant la place du docteur, euh, du docteur pour euh, faire sauter le vaisseau des centurianes
0: Je suis assez d'accord parce qu'en en fait, il y, y a plein de choses en fait qui, fait, euh, qui, qui, qui se passent avec ce groupe-là. Donc, effectivement, bon, bah, déjà, il y a, le, y a le, la couverture de base, euh, l'invention du GPS, etc. Enfin bref, voilà. Euh, ensuite, il y a aussi le fait que bah, même en dehors du fait que bah, effectivement, tous les autres étudiants lui font un peu peut-être entendre raison il euh, y a aussi la solution euh, le docteur il trouve la solution en fait dans l'académie puisque c'est eux en gros tout ce qu'ils ont fabriqué pour partir vivre éventuellement sur une autre planète bah en fait le docteur va juste s'en servir pour résoudre pour, pour se débarrasser du gaz et tout résoudre en fait donc je pense que c'est aussi ça qui fait que bah oui le, le, ils ont quand même un, enfin, leur présence a un intérêt
1: la scène où il arrive à éliminer tout le gaz de la planète, je l'ai trouvé tellement pas crédible. Une boule de feu qui embrase l'ensemble de la Terre et les gens n'ont pas chaud. Je sais pas si vous avez déjà assisté à des spectacles avec de la pyrotechnie où c'est que t'as des flammes sur la scène. Jusqu'au bout de la scène, tu ressens la chaleur. Imagine une boule de feu tout autour de toi. C'est absolument incompréhensible.
0: Ouais, mais ça va vite. Ils n'ont <rire> pas eu le temps de se réchauffer. Non mais, non, mais en vrai, non mais en vrai il a raison il y a plein de trucs qui sont pas crédibles mais c'est pour ça que
1: j'essaye de trouver une excuse Tout Mireille. comme le, le brouillard autour de Londres à cause de la pollution et des gaz Pareil incompréhensible j'avais l'impression que c'était un vieil effet spécial complètement claqué au sol Où c'est que t'avais juste un petit peu de fumée qui était mis en, au premier plan et c'est tout C'était tout pourri <rire>
0: Mireille
2: euh, non c'était juste pour dire que ouais, c'était pas crédible non plus que la boule de feu enfin la... du coup genre le tr... la nappe de feu elle fait tour de la terre et puis elle se résorbe comme ça euh, ni vu ni connue alors que c'est quand même à l'extérieur, il y a de l'air et qu'il n'y a plus de gaz il y, de... y a de quoi nourrir un feu quand même je sais pas, je suis pas scientifique mais j'ai l'impression
0: quand même enfin <rire> bah, Après et puis c'est surtout que bah, en principe au niveau des océans il euh, y a juste pas de fumée quoi donc il euh, n'y a pas de gaz donc comment le gaz pourrait, entre guillemets, envelopper assez la Terre pour qu'il y ait... Voilà, donc effectivement, ça c'est... Ça, là, on peut le... Excuse-moi,
1: mais on est en train de chercher de la logique, là, dans Docteur Who ou pas Exactement. Merci.
0: J'allais le dire, en plus. Enfin non, moi, j'allais sortir plutôt le coup de la facilité scénaristique.
2: Et puis, en, en l'occurrence, on n'était pas en train de chercher de la logique puisqu'on était, était plutôt en train de prouver qu'il n'y en a pas.
1: <rire> C'est vrai, on aurait plutôt dû parler des gaz de l'épisode 3 de la saison 1 des Morts innocentes. <rire>
0: Tout ça pour régler le truc. Allez, vas-y, comme ça. Hop, on est tranquille. Euh,
2: Bob, est-ce que la mission du jour, c'était pas de déclencher des, bi des bingos et vu que ça t'a saoulé parce que ça avançait pas, tu t'es dit que t'allais le faire toi-même
1: La réponse c'est non. Allez, hop, hop, hop. Les
6: trois d'un coup, on n'en parle plus.
0: Oh là là. Bon, bah alors, du coup, la famille de Donna. Donna! Donna, Donna, Donna!
1: <rire> Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de sa mère, Adona.
5: Ah, bah, elle était, elle était pour une fois, je dirais pas sympa, mais. Euh, elle était. Euh, comment, comment tourner la phrase? Sans être trop gentil, sans être trop méchant. Banal. Euh, euh, Banale. Euh... <rire> Banale. <rire> Moi, j'allais dire fidèle à elle-même, hein, plutôt. Non, mais je l'ai trouvé un petit peu plus. Euh attendrissante hein non c'est trop fort ah ouais je sais pas, j'sais pas euh... elle m'a pas énervé
2: je suis d'accord avec Maëlle pour le coup je l'ai trouvée euh, presque humaine mais euh, <rire> mais euh, je sais pas ouais elle était euh, elle était c'était bah, dans la scène euh, justement je crois dans la scène où le grand père est est bloqué dans la voiture et après quand il en je crois que c'est quand il en sort ou tu, enfin, tu vois qu'il y a une vraie, elle, a, elle a une vraie émotion quoi. Elle est pas, euh, c'est pas juste euh, la la râleuse un peu sans cervelle qui a été présentée jusqu'ici quoi.
1: Est-ce que c'est pas une carapace au final son comportement un peu comme ça? Parce que euh, quand euh, quand Donna est loin et qu'elle l'appelle au téléphone, on sent qu'elle est vraiment inquiète, vraiment paniquée et, et qu'elle est, qu'elle elle a l'air plus sincère en tout cas. Son personnage a l'air plus sincère à ce moment-là. Et on pourrait penser que le moment où c'est une vraie garce, c'est plutôt une carapace.
7: Moi, j'ai trop aimé le moment où elle fracasse le, le pare-brise de la voiture avec la hache.
0: Mais qu'est-ce que tu fais avec une hache bah, Contre les cambrioleurs
3: <rire> Ça, elle, elle, elle se défend carrément à la hache <rire> Qu'elle pourrait juste leur gueuler dessus, je pense que ça les ferait partir. Hein. <rire> <rire> ah, mais en vrai, c'est vrai que c'est un moment vachement badass parce
0: que à la fin de quand tu la vois à la fin de l'épisode, elle est. Euh, elle est vache. Donc à la fin du premier épisode où elle est paniquée, t'as juste l'impression qu'elle fuit se planquer en fait. Et euh, bah non, du coup, elle revient carrément avec une hache. <rire> bon, bah c'est tout! Le grand-père euh, sur, euh, sur euh, le fait que bah, même lui lui dise de ne pas dire à sa mère, que lui l'accepte, qu'il qu tienne, même il tient tête en plus à... Enfin voilà, on, on a l'impression au début que même à lui, euh, sa fille lui fait peur. Alors qu'au final, euh, bah, quand il s'agit d'envoyer Donna euh, avec le docteur, euh, bah, voilà, quoi, il, il, il va contre, euh, contre l'avis de sa fille du coup.
2: Gros cœur sur le grand-père, il est beaucoup trop mignon.
7: De ouf, c'est vrai qu'il est trop choupinou, je l'aime beaucoup.
0: Il est adorable Wilfried.
7: Juste je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas,
2: mais il me fait l'acteur me fait enfin sa tête me fait terriblement penser au même euh, Hide the Pain Harold. Je sais pas si oui, vous connaissez.
5: Oui, euh, je suis d'accord avec toi.
2: Merci. <rire> c'est ouais. le mec qui fait un sourire que ça là. Ouais, un, un, avec une ah oui. arbre. et il me fait trop penser à l'acteur qui joue le grand père.
5: Le
0: mec qu'on voit partout là, enfin, euh, lui, je crois qu'il faisait partie d'une base de données de photos euh, libre de droit ou un truc du genre. Enfin,
1: moi, je sais pas pourquoi, mais il me fait terriblement penser à l'un des grands pères dans Charlie et la chocolaterie.
6: Ah bah du coup le grand père, enfin euh, oui le grand père euh, principal. Oui. Oui c'est vrai, il y a un, un enfin t'es un peu le même genre à euh, vouloir. Euh... Bah, le bonheur de, son, de sa petite fille ou de son petit fils quoi mmh. et on il le... voit bien qu'en fait euh, si elle va pas avec le docteur elle sera malheureuse et du coup il dit mais on s'en fout de ta mère euh, casse-toi quoi
5: ouais, c'est à se demander comment il a fait pour avoir une fille aussi horrible on connaît pas la grand-mère oh, puis elle est pas si horrible que ça quand même non là ça allait il y a, y a du progrès
1: le colonel mays alias faucon majeur vous en avez pensé quoi faucon ou vrai con
2: Adèle, dis-moi que tu vas faire un délit de faciès, là.
6: Euh, c'est celui... celui qui a un visage très allongé, là enfin, le général qu'on voit euh, de... tout le temps, du coup. Enfin, le principal, j'imagine.
5: Celui qui sert à rien
2: Et Il avait vraiment une tête de con, lui. <rire> bon, non Putain, ah, bon <rire> <rire> c'est moi qui... Est -ce...
5: <rire> Adèle, est-ce que ton défi, c'est de ne pas avoir de délit de faciès ah, ah, ce oui. serait... Non, <rire> ce ça serait c'est ça je suis sûr
3: c'est ça <rire> ce serait énorme trouvez <rire> <rire> ça trop bizarre oui mais, même... oui mais en même
0: temps c'est louche parce que euh, sachant qu'elle a pas eu de points il n'y a pas eu de points sur les trois premières minutes donc il y a pas eu de délit de faciès sur ces trois premières minutes donc ce serait bizarre
3: ouais mais il faut quand même ah, qu'on parle ouais. du personnage mais
1: elle tu peux poser la question officiellement si tu penses <rire> avoir la réponse Maël. sachant qu'après tu ne peux plus parler alors, ok.
5: Euh...
3: T'enverras les suggestions par MP, on les donnera pour toi <rire> si tu veux.
5: <rire> je pense, je pense, je pense que Adèle a un défi qui est de ne pas avoir de, de délit de faciès sur cet épisode. La réponse est oui.
9: Oh oh oh
1: <rire> du coup, maintenant, attends, il me tarde de te reposer la question, Adèle.
6: Alors, attends, non, plus précisément, <rire> je devais complimenter. Mais délits de faciès. A <rire> les beaux yeux en amende Que penses-tu de Comment trouvé ça trop chelou. Non, autant, autant, il a quand même des beaux yeux en amende. C'est quand même vrai. Doraline, elle m'a envoyé un gif choqué. Je
0: lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'il y a Parce que je pensais que j'avais fait une connerie. Elle me dit, mais Adèle, elle fait pas de délit de faciès. <rire> oh là là,
1: je Adèle, crois. ça te fait donc deux points. Vous un point, point parce que même. tu n'as pas été repéré dans les 15 premières minutes et un point pour l'étudiant où tu as réussi à le complimenter à la place de faire un déni de faciès.
0: Voilà. Bon bah alors du coup.
1: J'étais un ça en faire un deuxième si on m'a coupé la parole. Ou un délit. Non, un, un délit. Délit délit ouais. Ouais, d'accord. Bah, parce que je crois que je dis déni depuis le début. Sur qui on était Sur qui t'étais prêt à le
6: à faire bah, Sur la journaliste, euh, j'étais en train de dire que elle avait une bonne tête, et je sais pas, je crois qu'on m'a coupé la parole, et du coup après ça n'allait plus du tout dans la <rire> oui, discussion. Vrai, donc, oui euh, c'est vrai, voilà. oui c'est
0: oui bah elle l'a dit bah, oui, quand
6: oui, même hein,
1: qu'elle avait si une tu bonne tête. Dit, hein. Et que Cédric a entendu, je t'accorde oui. un autre point, du coup tu ah, as trois lent, points.
0: Ça. Moi je l'ai entendu. Parce que je mets pas sa tête elle non plus. <rire> ah bah alors, <rire> attends, donc on peut lancer le jingle, bouge pas. Mais je suis scandalisé
6: toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées. Si J'aime pas leur tête, euh, ça ne passe pas.
1: Ouais. Ah C'est honteux.
0: <rire>
6: Allez, vas-y, nous sommes prêts à entendre tout ce que t'as pas pu dire depuis le début de l'épisode. <rire> vas-y, lâche-toi. <rire> Non, en vrai, c'était difficile parce que j'en ai beaucoup hein, dans cet épisode, mais c'est à part euh, l'étudiant, c'est pas des personnages euh, qu'on voit beaucoup, euh, voilà. Donc il y avait euh, la journaliste qui, euh, je trouve qu'elle avait une tête ou sa manière de jouer, je sais pas, mais qui était très énervante. Euh, l'étudiant, euh, évidemment, hein, c'était. Euh, mais je pensais que ça allait me faire griller direct parce que je te l'avais dit, Doraline, en fait, déjà que ah je ne oui supportais pas. Je me suis dit tiens elle est fatiguée elle
3: s'est adoucie bon bah écoute c'est pas grave
6: j'étais bien dégoûtée par contre mais euh... moi je croyais que c'était le week-end à Lyon en <rire> fait oh, j'essayais de jouer le truc en disant ouais j'ai revu l'épisode en fait ça va c'est plus sa personnalité qui est vraiment tête es à claque <rire> alors que non non euh, il, il est horrible alors il a quand même il a il a quand même des yeux en amont de... Ah, c'est joli hein j'ai quand même essayé de dire des trucs que je pensais quoi hein, <rire> Et la troisième, on, je, je suis même pas sûr qu'on en parle, donc c'était quand même assez compliqué, en fait. Euh, c'est c'est une meuf de unit, je crois, une petite blonde avec un carré.
1: As, sans déconner, tu es en train de faire croire à tout le monde que ton défi était compliqué, alors que, contrairement à tous les autres, tu es la seule, Adèle, à avoir eu le choix entre trois défis qui t'étaient proposés.
6: Ah et ouais Tu fais vraiment plein de ah points, ouais. <rire> Non, je me quoi, fais quoi, pas plein de c'était pas évident, mais je trouve que le, le deuxième... Euh... Bah oui mais toi tu n'as pas accès euh, aux informations que j'ai et donc le deuxième était vraiment pas évident et le troisième honnêtement je pense que je me serais fait griller direct
1: Le troisième je pense que tu te serais fait griller direct le deuxième de mmh. bah, toute façon on va le dire et en fait je voulais le contre-proposer à Dora c'est ce que j'ai commencé de faire avant de me raviser Dora l'idée c'était <rire> euh, qu'en fait Adèle devait placer les anecdotes à la place des autres c'est à dire placer les anecdotes de Dora et Pierre et Maëlle à leur place pendant l'enregistrement. Le... Pendant j'aurais bah, tellement vois, aimé que ça occasionne un drama.
6: Vu que vu le, les discussions qu'on a eues, je pense que c'était pas possible, en fait, sans me faire griller, parce que les anecdotes qu'on a n'ont absolument rien à voir avec euh, ce, que, ce dont on est en train de parler, en fait, tu vois. Avec l'épisode. Hormis une, mais euh, ouais. il y en a une où j'ai hésité, mais c'est tout, euh, donc... Euh... donc voilà. Et ou alors, les seuls trucs que j'aurais pu placer, en fait, c'était mes anecdotes à moi, donc ça n'avait aucun sens, voilà. <rire>
1: Bon, très bien. Avez-vous trouvé le deuxième participant
0: Parce qu'il y en a un autre. Ah, il y en a un deuxième <rire> Qui doit aussi ne pas faire de délit de faciès ou au contraire, qui doit faire des délits de faciès <rire> Parce que ça, c'est Mireille. Mireille, elle n'a pas été tendre. Hein. <rire> en vrai et comme il y a un moment en plus elle a rigolé moi je dis ça juste avant tout à l'heure quand elle avait pas coupé son micro moi je dis
6: hein, il y a anguille sous roche hein.
9: <rire>
6: par contre blague à part j'ai absolument, absolument rien contre le contre machin faucon hein. colonel mace ouais oui, c'est <rire> con... ah,
0: faucon ah, majeur c'est son nom de code <rire> Par contre, Mais enfin, y a rien moi, contre lui hein.
2: Ah bah, moi premier degré je trouve qu'il a une tête de con
5: il a une tête de général euh,
1: pas très intelligent. Je sais pas, moi je l'ai pas trouvé spécialement désagréable. Alors, je trouve très
0: drôle. Bah, la... Il fait son taf quoi. Je trouve très drôle la relation qu'il a avec le docteur. Enfin, je sais pas, oui, chamaille et tout, je trouve que c'est c'est assez marrant en fait. Enfin, ils se détestent en gros, enfin, on a l'impression qu'ils se détestent, mais enfin, je trouve ça marrant le... leur façon de se chamailler.
1: Ouais, je sais pas s'ils se détestent vraiment. Ça m'a plus fait penser à, à... à... Thor et Star-Lord.
0: Ah, un combat de coq.
1: Ouais, c'est ça.
6: Bah après, le docteur de bas, je pense qu'il l'aime pas parce que c'est un militaire. Et je pense que le et le militaire ne l'aime pas parce qu'il aime bien donner des ordres, le docteur. Donc je pense qu'il y a une relation un peu comme ça, un peu. Oh, tu me ça m'a bien quoi. fait
1: rire justement ce passage. Euh... Non, je ne donne pas d'ordre Et puis à un moment donné, il lui sort un taisez-vous, je sais plus quoi. Et... Ah bah vous avez donné
0: Je vous ai dit de ne pas me saluer. Ah, pour quelqu'un qui ne donne pas d'ordre
5: <rire>
1: Ça m'a bien fait rire.
5: Bon, après, il sert pas à grand-chose, ce colonel. Hein.
2: On s'éloigne du vrai sujet C'est qui le deuxième participant Ou la deuxième participante Non, il n'y en a pas. <rire> non, parce que du coup, fun fact, quand j'ai rigolé tout à l'heure sans éteindre mon micro, c'est parce que Bob m'a envoyé un message, genre, Mireille, ça va Et j'ai dit, oh merde, c'est pour moi. Et il m'a dit, non, juste un coup de pression gratuit.
9: Voilà.
1: <rire> <rire> Quelle enfoiré <rire>
0: <rire> il me bute. <rire> bon, allez. Mais non, mais attends, mais attends
1: mm. pour l'anecdote, vous rigolez, mais jusqu'à ce soir, je ne savais pas qui jouait. C'est-à-dire que j'ai fait le coup à Adèle, je me suis dit oui, non, oui, non. C'était une hésitation folle hein, pour savoir qui était le défié ce soir.
0: Même pour toi, ton défi, c'était de trouver le défié.
1: Ouais, un peu. Eden, tu dors
0: Absolument pas, je vous
7: écoute. C'est juste que vous dites tout ce que je veux dire, donc c'est pas intéressant de
0: de redire, de tout redire. Il y a un truc, il y a juste un passage peut-être que j'ai trouvé nul sur le colonel Mace. C'est la fin justement. Alors ça doit être elle, euh, d'elle dont tu parles euh, avec le carré euh, que t'aimes pas sa tête. C'est à la fin quand euh, quand ils s'embrassent les deux quoi. <rire> je te dis mais pourquoi oui, oui. ah, <rire> J'ai trouvé
5: ça. J'ai trouvé ça complètement gratuit. C'était
6: tellement inutile! Ça fait tellement. En fait, ça faisait presque euh, parodie de, de films. Euh... <rire> de films catastrophes! Oui, c'est ça, exactement. <rire> tu... On oh, me suis demandé si c'était justement une espèce de. Je sais pas, d'autodérision, j'en sais rien. Enfin, vraiment, euh, tourner en ridicule ce genre de film. Je sais pas, mais c'est vrai que c'était nul.
5: <rire> Alors qu'ils ont rien fait de tout l'épisode.
6: Mais non! Et du coup, bah, Unit, est-ce que vous
0: vous souvenez d'eux Enfin, on les a déjà vus, Unit
6: euh, Bah oui, oui, oui.
0: Euh, oui, oui, plus oui, plusieurs oui. fois même, je dirais, <rire> non <rire> Donc Adèle, euh, Eden dit non. Mais si,
7: j'ai dit oui, qu'on les avait ah, vus plusieurs fois du même, compris, je posais non. la question.
0: Mireille, est-ce que tu te souviens de Unit
2: mmh, Ben, maintenant que tu poses la question, je me dis que je serais censée m'en souvenir. Bah, Mais... Ah, je
7: sais Dans l'épisode avec les Slytins, le premier avec les Slytins, non C'était... Ah, non, pas les Slytins, pardon, l'épisode de Noël, l'invasion de Noël. où euh, C'est pas avec eux qui communiquent euh, les extraterrestres dans le vaisseau
0: Exactement, c'est chez eux qu'elle est euh, Harriet Jones. C'est dans les bureaux de Unit qu'elle demande un café. Quand enfin, qu le se
3: fait euh, couper la main
0: oui, enfin, c'est dans cet épisode-là, oui. oui. Et euh, au début, euh, l'espèce le, de cellule de crise, en gros, euh, ça se passe chez Unit. Voilà.
2: Ah ben non, je me souvenais pas du tout.
1: Unit, c'est quoi C'est un genre de, de truc gouvernemental
0: Ouais, voilà, c'est un torchwood clean, quoi. <rire> <rire> entre qui Et
7: est-ce qu'on. Est-ce qu'on les voit pas une deuxième fois dans la série où on les a pas encore revus, je me souviens plus.
0: Alors il y a peut-être au moment des Slightings, effectivement, on a peut-être vu quelque chose parce qu'il me semble que c'est un peu, enfin, ou alors c'est, je crois que c'est Mickey qui va sur leur site quand, euh, il, a, quand il fait la recherche, euh, quand il fait la recherche justement pour savoir, euh, enfin je sais plus quand euh, quand le docteur lui dit d'entrer le mot de passe euh, en lui disant que c'est Buffalo. Euh, il me semble que c'est sur un site unit donc euh, voilà il y avait déjà eu une référence après je ne crois pas ouais, mais il y a un voir. passage
3: dans leur locaux aussi dans le même épisode même que j'avais bon. un j'avais un faux raccord euh, à ce sujet là c'était quoi cet épisode
0: Parce que je me souviens du faux raccord où au final le site que Mickey visite c'est une vidéo puisqu'on voit, euh, voit la bande de défilement mais c'est tout
3: il y en avait un chez eux aussi. Quand on était dans leur, euh, la scène euh, dans, dans, les locaux d'Unit. unit. ne ah, je me rappelle plus ce que c'était. Je ne
6: sais plus non plus.
0: Eh ben, je ne sais plus. Voilà, désolé. Bon ben, on va écouter un passage du coup, un extrait pour parler de Donna et du docteur.
9: Bon, répond, 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 répond. répond. Où êtes-vous
1: Toujours sur Terre, mais j'ai encore mon arme secrète. Ah bon, qu'est-ce
2: que c'est Vous. Je ne sais pas pourquoi
3: mais ça ne me rassure pas. Vous ne pouvez pas nous ramener sur Terre avec votre
1: commande Non, je n'ai pas la commande, désolé. Et en fait, j'ai besoin que vous restiez là-bas. Je les ai poussés à prendre le Tardis. Je regrette, mais il faut que vous alliez dehors. Mais il y a des centurions à l'extérieur. Des centariens, je sais. Mais je ne crois pas qu'ils soient très nombreux près du Tardis. Je vais vous guider par téléphone.
2: Mais s'ils me surprennent
1: je sais, je suis désolé de vous demander de faire ça, je n'ai pas le choix. Toute la planète est en train d'étouffer. Euh,
7: Qu'est-ce que vous voulez que je fasse
1: Les Sontariens sont dans l'usine, ce qui signifie qu'ils ont un couloir de téléportation qu'ils ont dû fermer une fois absolument le rouvrir.
0: Mais je sais même pas changer un fusible
1: Donna, arrêtez de vous dévaloriser, je suis certain que vous y arriverez.
0: Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce passage Alors déjà, moi j'aurais dû sampler le... J'aurais dû sampler le docteur euh, qui dit euh, des Sontariens. Euh, à chaque fois, vous vous êtes tous plantés en <rire> disant le nom. J'aurais appuyé sur la console
5: <rire> pour, pour qu'ils vous corrige tous. <rire> C'est une
7: excellente idée.
3: <rire> nah. Tu peux l'ajouter <rire> au montage, hein, le truc des Sontariens. Eden, <rire> Non,
7: j'adore euh, cette scène. Ils sont vraiment trop tous les deux. Puis le docteur qui booste Donna, qui lui donne un peu de confiance, c'est juste génial.
6: Ouais, mais il lui demande de faire des trucs hyper dangereux quand même. hein. Pour quelqu'un qui est censé protéger tout le monde à chaque fois, enfin qui est toujours là à essayer de protéger et de faire prendre aucun risque, là je trouve qu'il la met un peu à l'abattage. Euh...
1: Oui, mais grâce à Martha Jones, elle est avertie.
6: C'est vrai. Elle savait où elle allait.
7: Non, c'est le docteur, il fait toujours ça, j'ai l'impression.
0: Mireille, Doraline, Maëlle, des, des remarques, des, des réactions, des réflexions
7: mmh, Rien de particulier à ouais, ajouter, non.
3: Désolée. Enfin, ouais.
1: J'aimerais bien rajouter quelque chose sur leur relation. J'ai écrit un message à Mireille en lui demandant si elle ne voyait pas un début de Love Interest de la part du docteur envers Martha. Et bon, je ne sais pas si c'est ah, Envers Donna Envers Donna, pardon. En tout cas, à la fin, quand euh, ils se sont retrouvés, qu'ils se sont fait un espèce de câlin, qu'il l'a plus ou moins envoyé bouler en mode, vas-y, putain, lâche-moi. <rire> J'ai trouvé ça drôle.
0: Alors, il y a quand même une chose qu'on apprend, euh, je trouve, sur, euh, sur cet épisode-là, qui était pas Enfin, on pouvait peut-être le deviner sur, euh, sur les précédents épisodes, mais euh, c'est pas... Euh, enfin, voilà, quoi. Un énorme manque de confiance. Elle, qui est vachement rentre-dedans depuis, de enfin, depuis le début de la saison, qui, qui, qui l'envoie bouler euh, et qui, qui impose, entre guillemets, ses... qui impose son, son opinion. Par contre, quand le docteur, il est pas là et qu'il lui demande quand même de faire un truc pour s'en sortir, en fait, toute seule, bah, elle, a, enfin, elle a du mal à y aller, quoi. Hein. Alors que pourtant elle gère comme une pro. Je ne
6: sais pas si elle a tellement confiance en elle euh, depuis le début. Euh, elle a beaucoup de réparties, etc. Mais je pense que, ouais, je pense qu'elle se donne un côté, euh, euh, un côté d'elle mais en fait euh, pas du tout. Je pense euh, comme comme sa mère, ce n'est qu'une façade.
0: Ah voilà, vous pouvez être gentil avec sa mère alors.
6: Ah, voilà, telle mère, <rire> telle fille.
0: <rire> non, pas d'autres remarques par rapport à ça. Bon, bah, d'accord. On avance.
1: <rire> on continue. Continuez tout droit.
0: Je <rire> sais pas pour aller où, mais on y va. <rire> Très bien. Bon. Et eh ben alors, euh, est-ce que vous avez des choses à rajouter Il y a des personnes dont vous voulez parler, des passages dont vous voulez sur lesquels vous voulez revenir. Des. Le docteur, peut-être.
1: Ouais, J'en ai bien un, mais il va vous saouler. Ah ben j'ai adoré l'explication du fait que dans les moteurs Atmos, le truc qui permet de convertir les gaz soit caché dans le temps, avec un léger décalage. Je sais pas si vous avez suivi l'explication qu'a apporté le docteur, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était le seul truc qui était fascinant dans cet épisode.
0: Oui, il, euh, il explique effectivement que, le... que c'est caché dans une poche, entre... je crois qu'il dit une poche temporelle, désynchronisée d'une seconde, je crois ou un truc ouais, du genre
1: et ouais. clairement ça m'a parlé
0: alors que moi je, je n'arrive réellement pas à comprendre le truc en fait quand j'essaye d'y réfléchir ça m'explose la tête donc j'ai arrêté d'y réfléchir
1: mais tu vois c'est le même c'est un peu le même débat avec euh, quand j'essayais de vous de vous expliquer que le temps pouvait être une seule chose avec le passé le présent et le futur confondus en un point et ben bah, grâce encore une fois moi je trouve que cette explication là illustrerait mon propos parce que cette bulle temporelle décalée en réalité est mixée avec le présent et donc crée l'illusion. Bon, je, allez, j'arrête de vous casser les couilles c'est bon. Mais... mais bon, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Mais non, mais tu. S'il si... si y a pas. des auditeurs à qui la gestion du temps leur a plu, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour notre prochain enregistrement. Laissez-moi pas tout seul face à tous ces gens. Merci.
0: <rire> c'est sympa pour nous. Tous ces gens. Ne <rire> laissez pas seul face à nous. <rire>
6: Euh, moi, il y a, y, a, y a un autre point sur lequel euh, je voulais revenir, parce que j'en ai absolument aucun souvenir, alors que j'ai vu les épisodes comme il y a pas si longtemps, mais c'est en regardant euh, des, des captures d'écran. Euh, à un moment donné, je suis tombée sur une capture d'écran où on voit euh, Rose dans un écran de télévision, ou je sais plus. Euh, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Parce que je n'ai aucun souvenir de cette scène alors je sais pas
2: précisément mais je me souviens d'un moment très fugace où j'ai aperçu une tête et je me suis dit tiens on aurait dit rose et en fait euh, c'était super bref et du coup je me suis dit bah c'était trop bref pour que ce soit vraiment ça parce que si ça avait été vraiment rose il y aurait eu euh, une image fixe un plan qui dure plus longtemps que ça mais je me souviens d'avoir eu l'impression de l'avoir vu donc c'est peut-être ça.
1: C'était vraiment rose et c'était okay. justement quand le doc demande à Martha de prendre le téléphone.
0: Donna toujours.
1: C'est terrible hein je vais pas y arriver hein. Oui.
0: On voit ça, et
6: Mais du coup, ça apparaît où sur le, quel écran? Enfin, c'est, euh... J'ai pas du tout vu. Moi, là, vous m'appelez un truc. Ah, bah, tu vois, je l'ai appris en regardant les screens. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout, là, celle-là? Euh, bah, moi aussi. Je me suis dit, ils se sont trompés dans les screens. Je sais pas. Je me suis dit, c'était peut-être un truc de, de l'étrange lucarde. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qu que ça fait là? C'est une erreur.
0: Alors, en fait, on la voit sur l'écran au moment où le docteur s'apprête à contacter les Santariens. Dans le sur l'écran du TARDIS ah.
7: oh my god
6: une microseconde quoi okay. oui. ah, ça doit être le moment où j'ai cligné des yeux <rire> inconsciemment, inconsciemment mon esprit s'est dit ferme les yeux maintenant c'est pas, pas comme
0: si depuis le 10ème de, épisode de la saison 3 on te dit de ne pas cligner des yeux <rire> <rire>
1: euh, ça t'apprendra <rire> bien vu Et, Mireille tu l'as regardé en VO ou en VF le truc
2: en VO, je regarde tout le temps en VO.
1: Tu l'as eu, du coup, le... Euh, Are you my mummy
2: Ah euh, exact. exact. Attends, ça, ça me dit quelque chose aussi. Attends, ça me dit quelque chose.
0: Je vais vous passer l'extrait.
6: Putain
2: j'ai loupé ça C'est fou
6: Le gars a quand empêche. même euh, Beaucoup d'humour je trouve <rire> c'était quand même horrible cet épisode Et le gars il se fait une petite blague Allez
0: On n'est pas là pour déconner
5: Les casques Des monsieur patates sont terriblement euh, Dégueulasses Justement,
1: Maëlle, j'aimerais te demander quelque chose à toi, qui est fan de Marvel. Ne trouves-tu pas que les Monsieur Patates ressemblent au fléau
6: ah, oui. okay. ah oui Ah oui C'est vrai.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Effectivement.
1: Une nouvelle fois, si parmi les auditeurs et auditrices, il y en a qui reconnaissent le fléau dans les centauriens, n'hésitez pas à envoyer un message pour que je me sente moins seul face à tous ces gens. À <rire> tous ces gens
6: euh,
2: Bob, t'as as dit tout à l'heure à Maël, quand Maël était sur le point de poser sa question, que c'était une question par personne Enfin, une, une, pardon, une proposition par personne, quand il y a le défi en route
1: Non, j'ai jamais émis cette règle, pour de vrai, je me suis un peu emballé tout à l'heure. <rire>
2: parce, que, parce que je me disais, euh, moi, la, au dernier épisode où j'ai participé, j'ai fait euh, 20 000 suppositions, et si on peut en, en faire plus qu'une, quel est l'intérêt de ma vie, quoi L'intérêt de ma vie.
0: C'était pour mettre un coup de pression à Maël, en fait.
3: Alors, vu qu'on a passé la scène, j'ai peut-être une petite anecdote pour vous.
5: Oui, je crois que tu un truc à nous dire.
3: Dans la version originale, euh, donc euh, lors de ce fameux passage où le docteur reçoit le masque à gaz euh, de la part de Unit, il, euh, il, se, il se mettait à dire la phrase "Are you my mummy donc es-tu ma maman, en référence à notre épisode euh, drôle de mort. Et bah du coup, ça a été supprimé de la version française. Et euh, Adèle ajoute pour information que ça a été traduit par "Je vous ai dit que je, je vous ai dit ce que j'en pensais au sujet des armes, Trop naze du coup quoi."
6: C'est pas Pierre le jaune. <rire> Je <rire> suis perdue dans les es, couleurs. Tu es Pierre de substitution. Tu nous as confondu. <rire> Alors, c'est bon parce que j'ai vu une, euh, j'ai lu une interview avec euh, l'adaptateur, euh, donc qui euh, qui s'occupe du coup de la de la VF, et euh, il avait plus trop de souvenirs de de ça parce qu'on lui avait posé la question. Euh, sur justement pourquoi ça a pas été traduit euh, par et euh, tu et euh, tu ma maman. Et il avait pas trop de souvenirs mais il s'est mais il a dit oh, "bah ça devait sûrement être parce que le p de pensée ressemble au m de maman et que en gros c'était sûrement pour euh, pour suivre le mouvement euh, des lèvres euh, ce que je trouve un peu bizarre parce que ça bah, qu semble ce vieux excuse déjà parce que bah, déjà et puis c'est ce que je dis ce que je vous disais c'est que qu'est-ce qui ressemble plus à mammy que maman je ne sais pas enfin à un moment donné ah, euh... parce qu'en fait c'était sur
0: cet épisode là parce que je, je l'ai vu t'as partagé effectivement ce passage de l'interview et moi je pensais qu'en fait on était sur l'épisode de de tuer ma maman en fait
6: non non la question était posée vraiment euh, mais ça c'est mais l'interview c'était des années après donc euh, l'adaptateur se souvenait plus trop euh... voilà donc, euh, ouais, ils sont un peu mauvais. C'est dommage. En plus, le gag était bien, quoi.
0: Bah oui, non, mais... Ouais, ouais, ouais il, il, était bien, il, aurait,
1: il était bien placé, c'est dommage, ouais. Parce que du coup, tu la regardes en VO Non, non, moi, je regarde qu'en VF. Donc, comment mais tu je le sais je sur la, sur la fiche Wikipédia, <rire> mon
0: gars. Si, <rire> <Ça> me semblait... <rire> très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous voulez revenir Très bien. Est-ce que vous avez des éléments marquants, Eden Moi, j'ai adoré la
7: scène où le grand-père se souvient du docteur et il y, du coup, il y fait la référence. « Ah, on s'est déjà vu Et tout, c'était trop oh, c c chouette. Non, c'est vous
0: Donc, c'est vrai que cette scène, elle est marrante. Voilà.
1: Mais en fait, c'est ça, sur cet épisode, c'est pas d'une grande qualité euh, scénaristique, mais en même temps, il y a plein de petits moments qui sont drôles, où il euh, y a mmh. des petits éléments qui sont sympas.
0: Mmh. Mais ça vient toujours de Donna ou de sa famille, je trouve. Enfin, un bon et un peu du docteur, quand même.
7: Mireille C'est les meilleurs personnages en même temps. Euh,
2: J'ai pas particulièrement d'éléments de... marquants pour cette fois-ci.
1: Très
0: bien, Bob
1: bah, je l'ai déjà dit, du coup. C'était la bulle temporelle. D'accord. Doramine.
3: Déjà dit aussi, la, les retrouvailles avec le, le grand-père qui
6: sont très touchantes. Adèle. Et ben bah, contre toute attente, même si j'ai absolument aucun avis sur cet épisode, il y a quand même un truc qui m'a fait rire. Euh, C'est quand le... Bah, C'est un peu toujours le, le, le même passage que tout le monde. Hein, C'est euh, quand le grand-père rencontre le docteur. Et, euh, et le Docteur, du coup, lui serre la main, et, euh, là, il y a le grand-père, il a, oh, une poignée de main, elle y est! <rire> oui, il est l'air a... trop content, <rire> <J 'adore. rire> Elle est
0: trop mignonne. Franchement, il, est, il est vraiment trop, c'est vrai qu'il est trop mignon, le grand-père. <rire> Est-ce qu'on avait déjà parlé du fait qu'il avait déjà joué dans Docteur Wu? Euh,
5: je ne sais me... plus. Il me semble.
0: Oui, mais je sais que, parce que je sais qu'on en a parlé à l'écrit. Parce que ah. Eden était tombé sur. Je crois que c'est Eden qui a regardé le film avec. Euh, et qu'il était dedans. Eden et Maël, je crois, que vous l'avez regardé presque en même temps le film, non Ah
7: non, moi je suis pas ah.
0: regardé le film avec les Daleks Oui.
6: Ah oui, c'est je 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 moi qui avais dit Ah, mais il y a Wilfred mode dedans oui. <rire> Voilà, effectivement. Ouais,
5: ouais, euh, ouais, ouais, moi, Donc non,
6: effectivement, on l'a peut-être pas dit. Euh... Si, 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 ça me rappelle quelque chose.
2: Ça devait être pas, du coup, euh, l'épisode de. cet épisode l'épisode de ce... Noël, du coup. Celui d'avant et vous aviez parlé de ça, euh, du fait qu'il avait déjà joué euh,
7: dedans
0: D'accord, on a... Ouais. Oh, okay. oh, oui, quand on okay, en okay.
7: parlait... Euh... Oui, au premier épisode de la saison 4, pas l'épisode spécial, mais...
1: Attention, ça parle aussi, ceci ouais. est une alerte spoiler. Non. <rire> si. <rire> Je <me> spoil pas <rire> Nous aurons l'occasion... Non, mais on peut le dire ou pas On a fait une alerte spoiler
0: ah, vous un oui, spoiler sans en être un. Oui mais Mireille elle veut pas être spoilée. Faites-moi signe quand c'est bon.
1: Il apparaîtra... Bah, je, je... Enfin de toute façon vous devez tous le savoir, vous regardez tous les réseaux sociaux. Il apparaîtra dans l'épisode spécial du 60e anniversaire. Voilà, voilà.
7: Moi, ouais, bon c'est pas étonnant quoi. Ouais, j'ai enlevé mon casque et en fait j'ai entendu quand même.
5: Oh. C'est con. Ah, ah.
0: Alors, on continue. Du coup, Maël
5: Non, euh, cette fois-ci j'en ai pas.
0: D'accord, bon je crois que j'ai fait le tour. Et toi Est-ce qu'il. Non, moi j'ai pas d'éléments marquants, moi. Euh, <rire> <honnêtement>. <rire> la gueule, si. Enfin, moi c'est des épisodes euh, que, que j'aime beaucoup. Euh, même si euh, Alors effectivement, il peut y avoir une baisse de qualité sur ces deux épisodes-là. Mais euh, Moi ça reste. Enfin, dès qu'il y a Donna, voilà, moi j'aime bien. Après, c'est vrai que je trouve. Enfin. Euh, voilà, le point négatif, c'est la présence de, de Martha qui est clairement être trop je vous avoue qu'en plus, quand j'ai découvert l'épisode et que je voyais que l'épisode se terminait sur un cliffhanger où le TARDIS, en plus, se barre avec Martha dedans, <rire> euh, je vous okay, avoue okay, que j'étais okay. pas joasse Donc, euh, <rire> donc <rire> voilà. Mais, euh, non, après, s'il si, si devait y avoir un élément marquant, euh,
2: je... Pardon, excuse-moi, mais du coup, est-ce que je peux dire que mon élément marquant, c'est le trailer du prochain
0: épisode
1: Bah t'as le droit. <rire> voilà. Je suis d'accord avec Mireille.
0: Mon élément marquant, je pense que ce serait le. Quand. Euh, Lévrier 40. Voilà. Euh, Faucon majeur et Lévrier 40. Je crois que c'est ça. Hein. Enfin bref. Le passage où Ross euh, se fait tuer. Euh, je trouve ce passage assez triste. Euh, parce que c'est un personnage qu'on on peut trouver un peu attachant, euh, voilà, même si on le voit pas beaucoup avec le docteur, etc. Et je trouve, oui, ce passage, je trouve ce passage assez triste, et en fait, le docteur appuie sur le fait que, bah, au bout d'un moment, enfin, c'est pas des numéros, les gars, quoi, c'est juste des êtres humains qu'ils ont un petit peu à la boucherie, et, euh, et voilà, bah, c'est un passage que j'aime bien. Bon, est-ce que vous avez d'autres anecdotes
5: Je suppose que oui. oui. Bah oui, non, c'est plutôt, est-ce qu'on a des anecdotes hein
0: ah, donc je suis du coup oui.
5: C'est oui. la réponse. <rire> pas, vous en avez
0: encore. <rire>
5: Dégal, Alors,
6: aux anecdotes. Le meilleur moment. <rire> de vos
5: anecdotes inutiles et donc
3: indispensables C'est quand même important.
5: Alors, euh, c'est à moi de commencer comme la première anecdote a été dite. Donc euh, lors d'une interview, euh, Catherine Tate, euh, l'interprétatrice de euh, Donna, a avoué avoir passé plusieurs semaines avec les comédiens jouant les sontariens. Euh, au point de s'être trouvée complètement stupéfiée lorsque l'un d'eux a enlevé son casque et montré son visage d'acteur. Euh, elle était complètement prise dans la série et elle avoue avoir oublié que les sonatoriens étaient joués par des êtres humains. Elle pensait qu'ils fonctionnaient à l'électricité. Les, les sonatoriens. Les <rire> <rire> sonatoriens. Je crois que vous avez tout inventé hein,
0: pendant cette émission. Hein.
3: <rire> Euh, du coup anecdote suivante alors vous avez parlé tout à l'heure d'incohérence euh, physique euh, donc c'est pour ça que je ne me suis pas permis de relever à ce moment là euh, sachez que pour tout ce qui est euh, astrophysique et ben, euh, Edouard Gomez a donné des conseils sur cet épisode donc c'est un astronome professionnel euh, qui a aussi euh, été conseillé du coup sur plusieurs autres épisodes de Doctor Who et aussi euh, des épisodes de The Sarah Jane Adventure pour info euh, il existe une chouette vidéo de lui dans laquelle il présente une conférence intitulée Dr. Edouard Gomez The Science of Dr. Wu dispose sur euh, YouTube dans laquelle euh, du coup il fait référence euh, à l'espace-temps au trou noir au vortex et euh, à l'espace de manière générale euh, sur euh, comment il a pu conseiller la série et c'est plutôt assez intéressant
1: oh, tu pourrais m'envoyer les rêves de la vidéo s'il te plaît
3: oui bah, je vais même mettre le lien euh, directement
1: oh ouais super merci beaucoup
3: merci Doraline ça peut être hyper intéressant
0: eh ben, du coup, faudra le garder de côté pour le mettre dans la description de l'épisode.
5: On va passer à une nouvelle catégorie qui est votre catégorie préférée, qui est catégorie « il n'y a plus d'argent <rire> ».
0: Ça, c'est un super nom, ça. <rire> <rire>
5: oui. Ça peut être aussi la catégorie « j'ai tout dépensé dans les maisons à Monopoly et je j'hypothèque tout <rire> ». Alors, on a il y a deux anecdotes par rapport à ça. Donc la première, c'est que l'idée de base d'Ellen Raynor était fondée sur des gaz vénimeux émis par des usines et elle remplaçait les usines par des voitures pour plusieurs raisons, notamment parce que l'idée d'un GPS diablo diabolique était plus docteur ou mais c'est surtout que c'était moins cher à produire.
0: C'est vrai que j'ai trouvé l'idée euh, plutôt drôle. Enfin, plutôt sympa moi le fait tout un GPS surtout à une période où enfin voilà quoi à cette époque là ça devait être en plein boom je pense euh, ça devait être le, un peu le début des installations de GPS dans les voitures euh, limite en série et tout TomTom euh, -tom, etc
3: non, et puis c'est bon les gaz dans Doctor Who on a déjà donné quoi
1: oui il y avait ouais bah carrément ça se et trouve puis là,
0: et puis euh... vas-y
2: non pardon, c'était juste pour dire que ça se trouve Tom Tom a essayé de faire pression pour empêcher la diffusion de l'épisode <rire> et tout, ils ont essayé de faire du lobbying et tout,
0: ils <rire> sont mis ma piado quoi. <rire> et puis euh, ah par contre, il y a peut-être un, il y a aussi un truc qui m'agace un peu, je crois sur cet épisode, c'est à la fin. Quand il y a la mère de Donna justement qui revient et qui dit Ah, oh euh, les gens ne prennent plus leur voiture et les enfants ont repris leur vélo. Enfin, ah bon, tu viens juste d'aller faire un tour, ça s'est calmé il y a 20 minutes. Enfin, voilà, quoi tu verras dans 3 jours si les gens ne reprennent toujours plus leur voiture. <rire> <rire> bon voilà, j'ai trouvé ça marrant. Après,
1: je, je rebondis sur ce qu'a dit Dora parce que je le pense aussi c'est vrai que les sujets reviennent viennent et re-reviennent et re-reviennent encore dans Doctor Who les voitures on les a déjà vues dans l'embouteillage sans fin des problèmes de gaz toxiques aussi des méchants qui veulent juste faire la guerre aussi j'ai l'impression qu'ils ont quelques mots clés qui mixent tout et hop ça fait un épisode
5: allez je continue du coup la seconde anecdote de la catégorie euh, on a plus d'argent C'est, euh, ça peut être aussi la catégorie de décidément ils avaient vraiment plus de poignons oui, bah oui. Mais c'est pas pour les budgets spéciaux. Alors, euh, les scènes impliquant le réservoir de clonage ont été filmées dans une usine de shampoing euh, galloise, et ils ont réutilisé la fontaine de la chute de Pompéi comme réservoir contenant le clone.
0: Oh, c'est vrai. <rire> la fontaine de Pompéi, celle où. Euh... Celle dans laquelle il, il ramasse l'eau pour arroser le, pour arroser le, le pyroville
5: euh...
0: Enfin la, la fontaine c'est celle qui est au milieu du salon de, de lui. Oui je pense. Ouais. D'accord. Oui oui, oui je oui, pense je que c'est ça. Ok. C'est marrant moi, enfin, ça ressemblait plus euh, à du souvenir que j'en avais de, de, du bac. Pour moi ça ressemblait plus à une piscine. Enfin je sais pas. Piscine à tube.
6: Oh, ils ont peut-être juste repris la structure, mais après, la forme a peut-être été un peu oui, modifiée. Oui, ça sauve enfin, la voilà, fontaine.
0: De base, c'est une piscine à tube et puis ils ont repris l'extérieur. Voilà. Ils ont juste masqué l'extérieur. <rire> euh,
6: dernière catégorie, la catégorie « On est les méchants. Oui. Donc, euh, <rire> deux anecdotes sur les euh, sontariens. Pourvu que les euh... méchants perdent. <rire> Pourvu que les chantiers gagnent.
0: <rire> Merci, Céline. <'est> <rire> bon, oui. <Alors>, oui. les... <rire> si si t'as pas la ref, euh, on, a, on sur Honte sur toi. <rire> Putain, c'est les inconnus, les bi-humains.
6: Ah oui, non, c'est... Oh je ne pas, Moi, Je les aime pas. beaucoup, mais je ne l'ai pas. <rire> Alors, les Santariens ont été créés par Robert Holmes, qui est un scénariste de l'ère classique. Euh, il les a imaginés à partir de l'idée amusante d'un monstre qui enlève son casque pour révéler une tête elle-même en forme de casque.
1: Le mec s'est réveillé un matin et il a inventé le tiède. Ouais, <rire> il est fou. Hein. <rire> Et Incroyable. la seconde
6: euh, anecdote, euh, attention, euh, contenu moins de 18. Euh, Robert Holmes, toujours le même, euh, donc qui a été consulté pour l'écriture de cet épisode, a élaboré toute une histoire pour les Sontariens notamment le fait qu'ils fassent l'amour depuis l'arrière de leur cou. Donc le, leur partie oh, sensible, non. en fait, c'est ça. Oh, c'est ça. <rire>
3: c'est horrible. Oh, mon Dieu je pense que j'aurais
2: bien les, dormi ce... ouais, je pense que j'aurais bien dormi ce soir sans savoir ça
3: <rire> pas
6: merci quand je l'ai lu je me suis dit qu'elle était obligatoire
1: c'est pas recevable ah. par contre
6: <rire> ça c'est pas recevable elle est incroyable cette anecdote le monde entier doit savoir ça
5: n'empêche le mec a quand même eu cette idée-là.
6: <rire> Rappelle-toi, Adèle, qu'on est écouté
2: par des familles en Belgique. C'est pas très euh, family-friendly, là, ce que tu dis. C'est pour ça que j'ai dit
6: attention, <rire> compte tenu moins de 18, comme ça, la maman aura le temps de faire stop. Bon, et nous finissons les anecdotes là-dessus parce que, voilà, il fallait une note un peu sympa, tu vois. Ah, là-dessus <rire>
0: <rire> ah, je, 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 croyais tu, je croyais que tu annonçais autre
6: chose! Ah non, non, non! Nous terminons les anecdotes sur cette anecdote moins de 18! D'accord, très bien.
0: Waouh!
5: On fera <rire> une catégorie moins de 18 si jamais on en a d'autres.
0: <rire> très bien! Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez. Non. Non, bon, bah d'accord. Quel est votre état d'esprit pour la suite, euh, chère Neo-Viane Mireille euh,
2: ben, J'ai évoqué plusieurs fois tout au long de cet enregistrement le trailer qui est quand même assez dingue, faut l'avouer. Euh, J'ai déjà commencé à faire un petit peu mes petites théories dans ma tête sur... Euh, je sais pas, je peux dire ce qu'il y a dans le trailer ou pas
0: mmh, Ouais, je sais pas, hein, parce que... Ok. Il y en a qui font peut-être comme toi et qui ne
6: l'écoutent pas. hein Ouais, okay. bon, vas-y. Ouais, mais toi, d'habitude, tu dis un peu ce qui va se passer. À...
0: Moi, je je dis, mais j'essaye de d'éviter de de trop en dire. Ah. Mais euh, okay. après, enfin, vas-y, essaye de, on va dire, en en, en éludant le l'info principale presque. Euh, ben bah, je me fais mes propres
2: théories euh, sur la les origines euh, du personnage qu'on verra euh, qu'on verra euh, dans le prochain épisode, enfin sur sur son ascendance précisément.
0: D'accord.
5: Par contre, d'un point de vue euh, d'un point de vue image, de comment ils mettent en scène ce trailer, la première image, euh, t'es tout de suite non. dans un truc. Oh, je veux le voir.
3: Oh, moi, j'ai trouvé que ça faisait parodie.
0: Tu sais, que, tu sais que ce que tu es en train de me dire, ça me donne presque envie d'ajouter en, de, de, un passage sur, sur les enregistrements où en fait vous dites, ce, tu vois le genre de théorie que tu as par exemple, qu'on se les garde et qu'on les rediffuse au moment de, de l'émission après que t'aies vu l'épisode pour savoir ce qui en ressort et tout. Je, trouve Je suis ça pour génial. à 1000%. Si tu, veux, ouais,
2: si tu veux, on peut le faire, hein, ça me va. Après, ma théorie n'est pas très aboutie, hein, mais, euh, mais... ouais mais, c est, c est, mais je trouve c'est super
0: intéressant, en fait, mmh. d'avoir un peu... C'est un, un peu ça, en fait, qui manque, par exemple, sur euh, quand on fait des doubles épisodes comme celui-là. Je trouve que c'est ça qui manque, en fait, c'est d'avoir votre avis que vous avez à la moitié de l'épisode sur euh, le ressenti que vous pouvez avoir, vers où on va, etc vos théories, ce que vous pouvez penser, et du coup enfin là par exemple pour un trailer où effectivement le trailer il, il annonce quelque chose donc on peut se poser la question, et là on peut faire des théories etc, et je trouve que ça peut être super intéressant justement d'avoir vos avis ou ce que vous pensez qu'on va avoir sur la suite et revenir dessus dans l'épisode pour euh, dire bah voilà en fait euh, bon après faut, faut accepter de, faut être beau joueur dans le sens, faut accepter de pouvoir se tromper quoi, parce que c'est une série qui doit vous surprendre un petit peu à la base aussi, hein. donc euh, donc voilà mais euh, mais voilà, je trouve que ça peut être chouette
7: Eden Ah mais moi cette révélation euh, qu'on a dans le trailer m'a rendu folle et je suis très curieuse de voir comment ça va nous être expliqué donc euh, je suis impatiente de voir cet épisode et surtout euh, que va encore y avoir Martha et Donna ensemble donc, euh, voir comment ça va ouais. continuer la relation entre les deux. Voir si on va encore avoir un épisode avec euh, Donna et Martha ou si Martha va rentrer chez elle.
3: Mais,
0: ah, ce euh, serait ouais, bien. Vraiment... Hein. <rire> le gars qu'on à chaque Dès fois. Dès les cinq premières minutes
3: de l'épisode, tu sais. Rien pour la dépose, On <rire> et <rire> et
0: repart. Ah <rire> oh bah, attendez, c'est juste le... le tardis qui s'est emballé. Attendez, je fais demi-tour. Je <rire> vous dépose, c'est bon, on repart avec <rire> Donna, salut. <rire> tu <'y rire> <j'magine> <rire> <rire> le cliffhanger, à la mort, moins le de nœud quoi.
7: <rire> et puis ben justement parlant de cliffhanger, sur vraiment sans parler du trailer en lui-même, mais à la fin de l'épisode, on voit vraiment que c'est le Tardis qui bloque, qui, qui a sa propre pensée entre guillemets puisque c'est lui qui les amène, c'est pas le Docteur qui choisit une destination, il se laisse embarquer les trois, euh, surprendre par le Tardis. Et du coup, je suis aussi très curieuse de voir euh, ben, pourquoi, est-ce qu'il y a une explication euh, voilà, c'est beaucoup de questions et j'espère qu'on aura des réponses.
1: Bob Le Tardis choisit sa destination, Monsieur Potter.
0: <rire> et c'est tout
1: <rire> Non, c'est pas tout. Moi, je pense que je serais déçu, quoi qu'il arrive, parce que soit ça va être une explication à la con et du coup, euh, la hype qu'ils ont générée va retomber. Soit euh, si c'est. Genre vrai, le
5: Genre euh, pour Rose euh, saison
1: 1. Hein. Non, encore plus, euh, encore plus, encore plus, encore plus nase quoi. Et soit si c'est sérieux, bah le fait que dans les moments où c'est que le docteur se livrait sur Gallifrey ou sur sa vie euh, euh, un peu privée avec émotion, j'aurais trouvé ça complètement euh, délirant qu'il ait jamais parlé de ça. Donc dans tous les cas, je pense que je serais déçu de l'endroit où ça va aller. Très bien. Eh ben on verra ça.
2: C'est vrai que je, je te rejoins Bob. Enfin. Je, je me dis qu'un trailer comme ça aussi alléchant ouvre quand même grand la porte à beaucoup de déceptions.
1: Oui, il y a une explication oh, beau, probablement dit comme ça. complètement con. De quoi Non, je dis
0: c'est beau dit comme ça. Un trailer aussi alléchant ouvre la porte à de grandes déceptions. Je suis une pouette. <rire> Très bien eh bien, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, c'est la fin de notre émission. C'était notre dernière émission de l'année. La prochaine émission devrait sortir le 10 janvier. Donc, on se retrouve bah, l'année prochaine pour l'épisode dans lequel Martha, Donna et le docteur se retrouvent dans un endroit étrange dans lequel ils font une rencontre pour le moins inattendue. Oui, je sais, c'est dans tous les épisodes, ça. <rire> Bref, un grand merci à nos tipeuses, Lily, Rose et Tiffany. Si vous aussi, vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à vous connecter sur Tipeee, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux régulièrement actifs. Nous sommes sur Facebook, Instagram et X. Nous sommes aussi disponibles si vous avez des avis ou des questions à partager, comme l'a fait Caroline en début d'épisode... N'hésitez pas à le faire depuis les messageries des réseaux ou par mail à gmail.com Vous trouverez tous les liens en description de l'épisode. N'hésitez pas à partager nos réseaux sur vos propres réseaux, cela nous aide énormément. Portez-vous bien, bonne fête et à bientôt. À bientôt. Salut. 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 À bientôt, à bonne fête de fin d'année.
1: Arrêtez de regarder. La civilisation s'effondre. Mais
5: on n'entend parler que de ça, monsieur. C'est mondial. Paris, New York.
1: C'est temps de vous révéler le vrai but de notre travail.
9: Ils veulent la célébrité. Ils rêvent
0: de succès. Ils attendent la gloire. Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Travail, rigueur, précision, sous vos yeux, ils vont devoir tout donner.
3: Un seul gagnant, c'est vous qui décidez.
1: J'avais envisagé de l'appeler Ratigan Ward, mais euh, on fera un vote plus tard.